1: Voilà, et crever tous les autres... Euh... Chroniqueurs, puisqu'ils m'ont lâché sauvagement. Bou hein. à Al qui est parti en vacances. Oui. Bou à Ness qui a eu du taf au dernier moment, a priori, qu'il n'a pas pu venir. Et Bou à Tanner qui n'a même pas donné d'explication pour dire qu'il ne venait pas aujourd'hui.
2: Bou voilà. tous.
1: Donc bon Donc, vous l'entendez, on est en équipe ultra réduite et en plus, on n'a même pas d'invité. Ce non. c'est n'importe quoi. C'est l'épisode Donc, lose. Euh, oh. Voilà, l'épisode loose, c'est l'épisode du mois de juillet pour faire un petit débrief rapide sur. L'événement qui s'est passé, il y a un truc, je crois, au début juillet, oui, c'était oui, quelque un chose. Un rassemblement de boutonneux. Enfin, ils voilà, deux, non, ou trois. alors c'est, c'est un truc dont je voulais te parler d'ailleurs justement. Glou, arrête d'insulter nos auditeurs, <rire> s'il te plaît.
0: Tu vois, je n'insulte hein pas nos auditeurs. Je me, je me calque sur euh, les médias euh, en général. Voilà, qui je les traitent mal. Et eh bien, ça suffit. Donc oui, il y
1: avait Japan Expo du 4 au 7 juillet au parc Paris Nord Villepinte. Absolument, absolument. Dans les halls 5A et 6. Euh, oui. Et même un morceau du Hall 4. Il y a un morceau du Hall 4, absolument. Exactement. Utilisé, il me semble, pour des concerts. Ah, des conférences et des concerts. Voilà. Il y avait deux scènes, ouais. grosso modo. Bref! Voilà, voilà, donc un épisode qui va être placé sous le signe de Japan Expo, donc on va faire plusieurs pauses musicales, hein, comme d'habitude, mais par contre, voilà, pas d'invité, puisque la seule chose qu'on fait, c'est vous parler un peu du festival, ce que vous avez peut-être raté, euh, sinon, bah, pour vous rappeler des bons souvenirs, hein, quand on va parler de choses que vous avez déjà faites, si vous êtes venu au salon, euh, et puis sinon, bah, voilà, on espère que ça vous donnera le, la motivation pour venir l'année prochaine, parce que bon, il faut quand même bien le dire, hein, dès le début, on va pas vous mentir, Japan Expo, c'est quand même incontournable. Non, absolument, voilà. c'est on pas va, tout à fait... Oui. Voilà, moi, je vais couper court à, à cette euh, infâme rumeur qu'on entend régulièrement sur Internet. Genre Japan Expo, ce n'est qu'un infâme supermarché. Euh, euh, voilà, tout le monde, enfin voilà les, les visiteurs sont pris pour des vaches à lait etc. Oui, Japan Expo, c'est ultra cher. Le billet d'entrée est ultra cher. Hein. Le oui. samedi, il est à 17 euros, je crois. Donc, euh, ça
0: rase, ça coûte cher. Oui, mais en même temps, on ne force personne à obtenir des billets VIP pour rentrer oui. plus tôt, ah non, non, c'est pour, 17... acheter, pour 17... acheter des choses. En avant-première. Et bien entendu, le, non, prix non, 17... le prix que tu as cité n'est pas le prix VIP en plus. Non, non, voilà, c'est ça. C'est que 17 euros, c'est le prix c'est standard. Mais là où je voulais en
1: venir, c'est que par contre, euh, certes, le billet d'entrée est cher. En particulier, du coup, si on vient quatre jours, hein, puisque voilà. Mais par contre, Japan Expo, comme vous allez le voir dans le euh, résumé qu'on va vous faire hein, là, au long de 7h, heure, heure eh 1h30, ben, si on s'organise bien, il y a plein de trucs à faire quand même. Il y a énormément de choses à faire. Voilà, voilà, voilà. Bref, mais on va d'abord commencer par les news bah, que je vais faire tout seul, mais en espérant quand même que Glou euh, réagisse un petit peu pour que je me sente moins seul. C'est parti pour les news. Breaking news live from Montgomery. Ou presque et alors, on commence avec Daibex qui a annoncé un nouveau simulcast, donc de la diffusion en quasi-simultané avec le Japon d'un animé qui est donc récent. Il s'agit de Bloodlad, qui est un animé adapté du manga édité chez Kurokawa et qui est signé de Yuki Kodama, qui est donc une histoire sur un vampire qui se trouve être un vampire otaku. Voilà, donc l'histoire est euh, assez originale, on, donc euh, ça se passe dans le monde des démons, et le héros Staz est un chef de gang euh, et on lui annonce que euh, dans son quartier, eh bien, il y a une humaine qui a débarqué donc du coup, il est assez motivé, il se précipite donc pour la récupérer, non pas parce qu'il veut lui aspirer le sang, mais parce qu'il espère justement pouvoir en apprendre un max sur les animés japonais qu'il adore pouvoir tester ses techniques de drague, peut-être qu'en plus elle est japonaise et qu'elle a un uniforme à col marinière, ce serait trop trop bien, et puis ça se trouve elle aime Gundam ou je ne sais quoi enfin voilà donc euh, et puis après il va se passer plein d'autres choses que je c'est vous laisserai incroyable. découvrir puisque de toute façon les épisodes sont disponibles gratuitement chaque semaine sur Dailymotion donc euh, voilà n'hésitez pas à euh, découvrir cet animé qui est franchement sympathique et le manga moi je le lis à chaque fois que le, chaque numéro sort on en est à 5 actuellement mmh. en France il y en a 9 au Japon c'est une série qui est encore en cours on enchaîne avec une nouveauté de chez Kazemanga, à savoir Second Love, Once Upon a Lie, qui est donc une série publiée dans le Pucci Comic de Shogakan, donc qui est un magazine spécialisé sur les Josei Manga. Donc ils ont déjà publié Darling, Private Prince, euh, Prince pardon, ou Happy Marriage. Donc Second Love, ça raconte l'histoire de Sumi, une working girl de 28 ans qui se meurt d'amour en secret pour son ancien camarade d'université depuis 10 ans. Et donc tout bascule quand ce dernier, devenu son collègue de travail, l'invite à son mariage avec une autre évidemment, parce qu'on n'invite pas hein, oui. en général mmh. sa, sa, sa sa femme, sa future femme à son mariage, en général non. elle est déjà au courant, c'est même plutôt elle qui l'organise. Donc du coup, pour ne pas briser son image de femme forte et rester digne, eh ben, elle est prête à tout, même à accepter une proposition pour le moins spéciale du petit frère espiègle du futur marié donc voilà euh, un titre plutôt euh... bah, de toute façon je trouve que les Jose ont assez souvent des, euh, des pitchs euh, assez marrants puisque du coup bah, ils se permettent des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre dans le show habituel voilà. ouais, tout à fait. donc ça ça débarque le 1er novembre euh, voilà et ça coûtera 6,69€ le tome voilà voilà alors sinon euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il va y avoir en France un concert de la One Piece Music Symphony qui était donc prévu là au c'est cet automne et eh bien figurez-vous que si ça ne vous arrangeait pas si la date ne vous arrangeait pas et eh vous allez être content puisque le concert est reporté au 5 avril 2014 donc c'est toujours prévu au Grand Rex il y a toujours deux séances à 14h et à 20h et on peut imaginer que hiroshiki datani sera toujours disponible, enfin, sera toujours présent. Il y aura toujours le, le petit concert privé le 6 avril pour les, les gens qui, qui seront là. Donc, il y a un événement franchement très sympathique à condition que vous aimiez One Piece. Et si vous aimiez One Piece et que vous étiez à Japan Expo, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez kiffé votre race. Absolument. Toute fin du mois de juin, Kudokawa a annoncé qu'il se lançait dans le manga numérique. Donc voilà, c'est un éditeur de plus qui attrape à bras le corps les nouvelles technologies et essaye de, euh, d'endiguer le problème du piratage. On verra avec quel succès ou non succès. Mmh. Donc ils font ça en, collaborateu- en collaboration pardon, avec l'éditeur numérique 1221. Euh, ça va être un système de vente au chapitre pour moins de 1 euro, des chapitres qui sont vendus sans DRM et avec à chaque fois le premier chapitre qui est gratuit euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que là pour le, bah, voilà quand je vous dis moins de 1 euro les prix vont être compris suivant les chapitres entre 49 centimes et 99 centimes euh, bon on espère que les autres éditeurs vont finir par les rejoindre parce que c'est loin encore d'être la
0: généralisation hein. tout à fait, pour l'instant on peut pas vraiment dire que le, les différents éditeurs, mais pas uniquement dans de bande manga, toutes bandes dessinées confondues à l'heure actuelle se soit jetées là-dessus. Le problème euh, à l'heure actuelle étant aussi le fait que pourquoi est-ce que certains des éditeurs euh, japonais d'origine, que ce soit la Shuecha, la Kodansha ou autre, euh, s'attarderaient à, à laisser ce genre de choses entre les mains d'éditeurs français, alors qu'à la limite ils pourraient le sortir directement sur une, sur une plateforme numérique avec simplement des modifications de bulles. Ils peuvent mais très bien le faire. C'était, le, c'était ce qu'avait fait Square Enix hein, avec leur
1: plateforme euh, qu'ils ont, je crois, fini par, par fermer il y, a, il y a quelques mois. Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
0: Et Donc, ben, il faut voir, et aussi en France à l'heure actuelle, le, le, la bande dessinée numérique n'est pas la chose qui rapporte le plus dans le monde. On est même parmi les derniers, me semble-t-il. Oui,
1: mais alors après, on va en venir à un autre problème, c'est que grosso modo, si tu ne fais pas une révolution, enfin, tu vois, si tu ne changes pas de support sous prétexte qu'il n'est pas rentable, ben, du coup, tu ne crées pas d'offres sur ce secteur, donc du coup, les gens ne s'y habituent pas, donc du coup, le secteur
0: n'est pas rentable. Fait, à un oui, moment donné, il faut la faire, cette transition, faut... quelle que soit ta motivation. C'est un investissement, c'est un investissement, maintenant, il faudra savoir exactement, est-ce que les éditeurs ont suffisamment de vision pour pouvoir descendre sur ce chemin, ou pas Oui. Voilà.
1: Alors sinon, euh, rappelez-vous, l'éditeur euh, Taifu Comics a ouvert son propre site de vente en ligne, .manga.com. Et bien en ce moment, ils font des goodies yaoi, voilà, pour euh, motiver les gens à acheter les titres directement auprès d'eux. Donc vous avez entre autres une pochette yaoi addicts et un stade Cupid Sto- stupid story. Pardon. Euh, voilà, donc des, des premiers goodies, c'est, voilà, c'est, ça permet de varier... La, l'offre et de ne pas acheter uniquement des livres. C'est une initiative, pour le coup, que je trouve assez sympa puisque, à mon sens, justement, le produit dérivé est l'avenir du marché du manga en France, puisqu'on ne peut pas pirater des produits dérivés on ne peut pas, on... des
0: personnes ont essayé on va dire. Mais, non mais
1: après on peut acheter des contrefaçons, acheter mais des à titre personnel à titre, tu vois, à titre ouais. individuel les, indi- les, les particuliers peuvent pas se faire leur propre figurine, leur propre badge enfin c'est tout hyper à compliqué quoi, à part euh, quand t'as une, bah, une badge it tu peux oui. faire des petits badges <rire> oui, mais, mais c'est bon, es vite limité donc voilà Sinon, j'enchaîne pour dire que Opus de Satoshi Kon, pardon, voilà, euh, a reçu le prix Asie de la critique ACBD 2013. Donc l'ACBD, c'est l'Association des Critiques de Bande dessinée. C'est donc le regroupement de tout, enfin, de tout. le regroupement des journalistes français spécialisés dans la bande dessinée. Et chaque année, ils, rel- ils remettent différents prix euh, de, voilà, d'albums de bande dessinée, différents genres, un peu comme les, les Oscars ou, ou le, le, le palmarès du Festival de Cannes. Donc là, c'est sur la BD. Et il y a, entre autres, le prix Asie. Voilà, pour les BD asiatiques. Et c'est donc, comme je vous le dis, opus de Satoshi Kond qui est publié aux éditions IMHO qui a reçu ce prix. Donc euh, voilà, c'est une occasion pour vous de. Enfin, euh, c'est une mise en avant de ce titre et donc c'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir cette BD d'un réalisateur absolument connu et regretté, Satoshi Kond, qui avait donc signé Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo to Godfather, Paprika et d'autres choses. Voilà. Et c'est le sieur Moraire qui doit être très content. Ah ben Oui, en plus, je veux dire, pour le coup, avec IMHO, euh, voilà, il travaille euh, sur une ligne éditoriale particulière, hein, comme on l'avait vu quand on l'a reçu dans le podcast, Absolument. et c'est une belle reconnaissance pour lui de, euh, de son travail. Je reviens chez Kazé pour vous parler de The Garden of Words, le nouveau film de Makoto Shinkai. Voilà qui mmh. va donc sortir chez eux. Donc Makoto Shinkai, c'est l'auteur entre autres de euh, Voice of the Distant Star. Donc c'est un réalisateur d'animé euh, qui est très connu parce qu'entre autres, justement Voice of the Distant Star, il l'avait fait tout seul euh, chez lui euh, avec peu de moyens et ça déchirait sa race. Brave. Voilà. Et donc uh, Viz Media Europe a, ocu- euh, a acquis pardon, les droits TV, Blu-ray, vidéo et VOD pardon et TV aussi d'ailleurs du nouveau film de Makoto Shinkai pour l'Europe donc voilà The Garden of Words dont on a fait une news il y a a quelques temps pour présenter Euh, l'affiche c'était bien ça, hein Voice of Eastern Star et 5 cm par seconde donc voilà le synopsis de bah, l'histoire c'est Takao qui est en apprentissage pour devenir cordonnier tout à fait. formidable. Il sèche ses cours et dessine des chaussures dans un jardin. Il y rencontre une mystérieuse femme, Yukino, qui est plus âgée que lui. Ensuite, sans se donner rendez-vous, bah, ils vont commencer à se recroiser à nouveau dans ce jardin et uniquement les jours de pluie. Ils vont finir par discuter ensemble et se, voilà, apprendre à, à se mieux se connaître. Hum, sauf hum. que la fin de la saison des pluies approche. Donc voilà... On sent bien, rien que dans le pitch, qu'on est sur un film intimiste. On est loin des euh, blockbusters shonen classiques. Mais bon, voilà, c'est justement ce qui fait tout l'attrait des films de Makoto Shinkai. Sinon, lors de Japan Expo, justement, l'éditeur de figurines luxembourgeois, Atsumé, a fait. euh, Ils font un show maintenant chaque année, là, ils se racontent un peu, ils ils organisent le truc à la mode E-Cube, ils cachent leur vitrine pour euh, dévoiler le jeudi après-midi leurs produits. Et bref, lors des produits qu'ils ont révélés, ils ont aussi annoncé qu'ils avaient les droits euh, pour l'Europe. L'Amérique du Nord et l'Asie, y compris le Japon, sur Street Fighter 4. Donc voilà, ils annoncent donc qu'ils vont faire des figurines PVC. En même temps, c'est juste une annonce. On on verra plus tard quels sont les personnages, quelles sont les poses, rien. On sait rien, si ce n'est qu'ils ont la licence. Sinon, dans le Champion Raid de septembre, euh, on va publier le prologue de 10 pages de Senseiya Saintsia Show, Euh, qui est signé au niveau du dessin Chimaki Kuori. Donc, c'est une série qui va donc, euh, puisqu'on a dit le numéro de septembre, qui va être publié le 19 août. Mmh. Il s'agit donc d'une nouvelle série de Saint Seiya, vous l'avez compris. Donc, ça se passe après la défaite de Saga. Et c'est donc euh, Saga, le grand pop, hein, dans le oui, chapitre oui. du Sanctuaire. C'est donc centré sur Shou, une jeune chevalier qui va protéger Athéna avec ses amis. Donc, euh, voilà, a priori. Et l'ennemi, ça sera Eris. Je ne sais pas si tu te souviens du film oui, de Eris, oui. hein, ah, la pomme d'or, là, le, pomme d'or. Euh, le truc insupportable. Hein. Voilà. Donc, du coup, euh, une série avec des femmes chevaliers. Et quand on voit le design, c'est assez particulier puisque la nana, elle a l'air d'avoir euh, une armure. C'est peut-être l'armure de la licorne, l'armure du, de... Ouais, peut-être. Enfin, surtout, elle n'a pas de masque. Alors qu'une chevalier, en théorie, elle est censée avoir a, un masque. A, elle n'est donc... pas très couverte, c'est-à-dire qu'elle est encore moins couverte que les chevaliers de bronze habituels. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, un, spin-off de, un nouveau spin-off de Senseiya, sachant qu'en ce moment, on a Senseiya euh, The Lost Canvas Chronicles, Absolument. qui est donc euh, signé euh, Teshirogi et qui se consacre au passé des chevaliers d'or de la précédente Guerre Sainte. Oui. On a Senseiya euh, Next Dimension, et donc dessiné affreusement par, par Oh, Ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un troll sur Kudumada pendant le podcast. Et Vieux poditeur, oui. souriez, me revoilà pour dire que Kudumada ne s'est toujours pas dessiné. Regardez la couverture du set, elle a mm. pleuré, Shiryu est dégueulasse. En même temps, il, enfin, il sort un tome tous les millénaires. Oui, mais, mais c'est déjà trop. Il ne faut pas qu'il dessine, <rire> il ne faut pas. Et puis, bah, voilà, sinon, Saint Seiya, épisode G, qui est encore en cours, puisque le 20e et dernier tome sort prochainement. Voilà.
0: Donc pour l'instant, n'oublions pas le dessin animé qui est en cours à l'heure actuelle. Oui, Omega, dont la Mais... nouvelle série débute euh, là, je crois, à la rentrée, non je Et la série dit... que tu viens juste de citer, par contre, pour savoir, s'inscrit en fait à quelle période bah, Je te dis, après la
1: défaite de Saga. Donc ça veut dire a priori... Juste euh, après le sanctuaire, quoi. Juste après le sanctuaire, et du coup, ça doit être pendant que les chevaliers sont chez Poséidon, ou, bah non, ou non, chez... Non, pas encore.
0: Bah, je ne sais, sais pas d'ailleurs où. D'ailleurs, est-ce que ça suit la continuité du dessin animé ah bah, Ou est-ce que, que ça, ça suit ça, ça 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 la continuité être, ça, du, ça,
1: du manga Ça va être publié, donc je ne saurais, saurais pas dire pour l'instant. Il va falloir attendre.
0: C'est intéressant.
1: Au mois de septembre, au parc floral de Paris, il y aura le Tokyo Crazy Kawaii Paris. Donc un événement qui est consacré sur la culture kawaii japonaise. Donc on va y avoir, il y aura de la musique, un peu de manga sûrement, de la des mode, co- des etc. Des cosplayeuses. Ah, des cosplayeuses et pas que. Voilà. Et du coup... Euh, les organisateurs organisent, voilà, je suis désolé, mais ouais, il n'y a ils pas sont, d'autres verbes ils donc sont obligés c'est, de le faire voilà, hein, les, ils sont... les, les organisateurs organisent un concours, pour le coup, qui est plutôt original, hein, voilà, puisqu'il s'agit de sélectionner 10 modèles féminins pour les 3 défilés de mode qu'ils vont faire pendant le festival. Donc, c'est organisé conjointement avec Japan Lifestyle, le magazine. Mm-hmm. Et donc, bah, pour participer, il faut être une fille, déjà, pour commencer, il faut avoir plus de 16 ans. Il faut faire entre 1,65 m et 1,68 m. Il faut avoir un tour de hanche de 88 cm maximum. Et il faut faire 24 cm de longueur au niveau des pieds euh, voilà, pour pouvoir bah, enfiler, grosso modo, les fringues qui vont faire venir du Japon. Ah bah oui, c'est pour... ah, parce ah bah que j'a- oui. j'allais
0: demander pourquoi... Euh, pourquoi pas, si précis? Pas, pas plus d'un mètre 68, j'allais dire. Dans, dans, dans le monde des défilés, c'est très très rare. Mais effectivement, si les francs fringues, les fringues viennent du Japon, voici l'explication. Et oui, et oui, et oui, et oui, voilà.
1: Et enfin, ma dernière news, ça va être sur la fin des qualifications de la JoJo Bizarre Adventure All Star Battle League. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez écouté les podcasts précédents, mmh. que Namco Bandai Games va sortir un jeu développé par Cyber Connect 2 sur la saga de JoJo Bizarre Adventure, le manga de Hirohiko Alaki. Est donc un jeu de baston qui va regrouper tous les personnages de toutes les saisons de Jojo. Donc, un titre qu'on attend avec moult impatience. Et mmh. pour promouvoir ce titre au Japon, ils ont organisé à la télé, Enfin, à la télé non, sur Internet, je pense, euh, la Jojo Bizarre Aventure All-Star Battle, ça c'est normal, c'est le titre du jeu, League, qui est donc un tournoi, enfin un championnat qui oppose des personnages du jeu, les uns contre les autres. Donc, ils ont fait, euh, entre autres, des sondages pour euh, qualifier d'office des personnages, les personnages, ceux qui étaient les plus populaires. Donc, ils ont qualifié l'office Dio The World Brando, voilà. Jonathan Joestar et Josuke Higashikata. Donc, les personnages respectivement, le méchant de la saison 3, le héros de la saison 1 et le héros de la saison 4. Et ensuite, bah, ils ont organisé des poules et des matchs entre eux, euh, des matchs qui étaient joués par l'intelligence artificielle du jeu. Donc, autant vous dire que les matchs n'étaient pas forcément euh, les plus... Les, les plus grandioses, hein, ouais. parce que euh, forcément, des chances artificielles, ouais, elle est très artificielle, mais en ouais. même temps, les jeux de baston, c'est fait pour être joué en Versus. Le Tout Versus Fighting, ça s'appelle comme ça, c'est pas c'est pour ouais. rien. Voilà. Et au final, eh bien, euh, on va avoir euh, quelques personnages, euh, une, une dizaine de, de personnages qui ont été sélectionnés. Et euh, en fait, 15, techniquement. Et euh, voilà, il y a des vidéos. Vous avez quoi Deux heures de vidéos, si vous allez sur la news correspondante sur le site, pour voir vraiment à quel point le jeu a l'air. Juste mortel, respecte oui. vraiment mais tellement bien l'univers du jeu. Y a-t-il c'est, Paul Naref dedans c'est une, Bien sûr qu'il y a Polnareff. Ah. C'est, c'est, c'est une orgie visuelle. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment un jeu fait pour les fans. Et en plus, il y a des éditions collector euh, au Japon, une petite figurine. Euh, bon, après, vous n'êtes pas obligé de la, de la prendre, ne serait-ce que parce que l'autre figurine qui ira avec sera plus compliqué de se la procurer euh, en France. Non, Mais non, bref, euh, de toute façon, j'imagine que si vous êtes fan, fan de Jojo, vous étiez déjà au courant pour le jeu. Et sur ce, moi je m'arrête pour les news, à moins que toi, Glou, tu
0: veuilles y rajouter autre chose. Alors, J1. Essuie et tes et larmes. Ah oui, non, non, J1 est en fait est une chaîne qui, est, euh, qui appartient au groupe Viacom. J'ai pu connaître, on va dire, assister à la présentation de la chaîne lors, lors d'une, d'un, d'une conférence qui avait lieu dans un bus boîte de nuit. Fait, spécialement affrété pour aller à Japan Expo. Absolument. Départ à 8h30 de Nation. Euh, place de la nation et qui arrivait donc à Japan Expo à 10h pile poil pour, pour, pour le début officiel. Plutôt pas mal. Alors rappelons quand même que le groupe Viacom, c'est un groupe qui possède... Paramount notamment. D'accord. Euh, MTV, MTV, Game One. Game One en France. Et voilà, d'autres exactement. choses. Et en l'occurrence, c'est eux, il me semble, qui sont les actionnaires principaux. Je n'ose pas dire de stupidité. Canal Sat. Je n'en sais absolument rien. Si là, j'ai tort, de toute façon, ce sera coupé au montage. <rire> <rire> donc, euh, et en l'occurrence, donc... Euh, euh, moi-même habitant à peu près à 20 minutes de Japan Expo, je, j'ai dû me lever relativement tôt pour euh, commencer cette aventure. Et j'ai donc rejoint euh, euh, divers journalistes sur, dans le bus où nous avons eu droit à un petit déjeuner et ainsi que la présentation euh, de la chaîne. Euh, alors, à citer les différentes choses qui étaient en somme toute assez bizarres, c'est que le, la présentation de la chaîne, en fait, il euh, y avait bien entendu du... du du rock japonais qui blastait nos oreilles en long, en large et en travers, ce qui, qui nous mettait bien dans l'ambiance. Il y avait deux maids qui étaient en train de servir du café pour le petit-déjeuner, ce qui n'était pas évident étant donné que c'était un bus à souffler. Et donc forcément, la vision du, du, du pot de café nous, nous, nous terrorisait tous quant aux brûlures éventuelles que ça pouvait entraîner. <rire> donc, donc c'était. Mais, c'est, mais, c'est, mais l'intention était bonne. Ensuite, oh, c'est euh, plutôt sympa. Tu vas pas te plaindre en mis en bus à japoniser, ah on non, t'offre non. les croissants et le
1: café, Non,
0: ah, non, non, très, 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 très bien. Surtout j'ai pu voir d'autres personnes euh, de ce milieu, donc c'était toujours très, très bien. Et toute une partie, par contre, du euh des, euh, des invités journalistiques et qui étaient euh, par contre des, 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 dire des journalistes lambda. Et donc, conclusion, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient là. Ils Grand public, pas. tu veux dire. Grand public, D'accord, ils ne ouais. savaient pas du tout exactement que penser de tout cela. Et donc, alors, J1 c'est une chaîne J1 est une chaîne en fait qui, 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 qui se définit en tant que euh, la, une chaîne japonaise on va dire, de la culture japonaise et asiatique. Quand on rajoute et asiatique, c'est-à-dire que les, les japonais sont, sont toujours asiatiques, ne vous inquiétez pas, tout le, monde, tout le monde l'a bien compris. Néanmoins, il y aura un peu, un peu de culture coréenne et peut-être même une petite pointe de chinoiserie. Donc, se basant euh, là-dessus, donc on a eu droit à une, une sorte de montage euh, qui, nous, euh, qui nous montrait euh, de quoi se, allait se constituer le futur de cette chaîne qui, qui, qui va s'ouvrir, qui va commencer à diffuser le 4 octobre 2013. Voilà, chaîne qui
1: annonçait, donc si je dis pas de bêtises, qu'ils allaient être les seuls à diffuser euh, des animés japonais ah, en simulcast, un simulcast, juste après la diffusion euh, Tout à fait.
0: Su, au Japon. En simulcast, donc ils diffuseront Naruto Shippuden, Space Brothers et Hunter x Hunter. Ah Oui, c'est plutôt pas mal hein, pour le coup. Voilà, c'est du lourd. Maintenant, euh, quant aux autres émissions, c'était, pour l'instant, on a eu l'impression de voir euh, une sorte de copier-coller de choses qu'ils avaient Déjà, c'est-à-dire qu'on pouvait voir des présentations de différentes personnes, de choses qui venaient de Game One et ainsi que de MTV Japan. Preuve en est euh, des, d'un, d'un girls band qui était en train de, de, de crier et de se tourner vers la télévision en disant MTV. Donc, <rire> on voyait bien que ce n'était pas tout à fait conçu pour la chaîne, mais qu'effectivement, ils avaient accès à ce qu'ils avaient. Après, oui, voilà, moi, ça ne me choque pas qu'ils reprennent du contenu oui. de
1: MTV Japan pour une chaîne japonisante en Europe.
0: D'accord, ouais. mais quand on fait la promo d'une chaîne... Oui, d'accord. Évitons de mettre ça. Euh, Et en fait, finalement, eux, de clôturer sur le le fait d'envoyer nos euh, nos CV et nos vidéos si on veut devenir euh, présentateur de J1.
1: D'accord. Donc, ils font du recrutement actif. euh... Ils font du
0: recrutement actif. Euh, Je pense personnellement qu'à l'heure actuelle, ils ont des présentateurs qui sont rodés, mais pas forcément sur ce sujet-là. Et en l'occurrence, sur ce sujet-là. Il faut qu'ils arrivent à obtenir une sorte de crédibilité geek ou au si je puis me permettre. Mmh. Euh, chose que pour l'instant, ils n'ont pas. Parce qu'en en fait, ils ont commencé à présenter en disant que, en ce qui si concernait Naruto, Shippuden, euh, Hunter x Hunter et Space Brother, en disant vous allez pouvoir regarder vos mangas préférés. Bien entendu, là, toute une partie du bus a baissé la tête en disant non. Alors, alors s'il fail. s'agit effectivement d'une chaîne grand public, vraiment grand public, euh, Osef pas. les geeks. Quoi. Oh, pas de problème, pas de problème. On, on pourra aussi parler de MePorg ou de Enfin, <rire> vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais. en l'occurrence, c'est une chaîne payante. C'est une chaîne payante qui sera diffusée sur le satellite, la DSL et le câble, a priori. Euh, non, pas la DSL. La DSL, en tout cas, euh, à moins que ça ait changé récemment, on a eu droit à une, euh, à une, à une déclaration du patron de Via comme France qui disait que la DSL ne l'intéressait pas et que le contenu oui, non, était pas sur les box pardon voilà pas sur les box et que du même. parce que ce, le contenu pour lui euh, relevait à peu près du YouTube je pense que ce monsieur n'a pas très très bien compris exactement à qui il s'adressait s'il voulait taper éventuellement chez les nerds, les Otak et les geeks. Euh, néanmoins, peut-être que d'autres personnes euh, iront, lui dire, euh, iront lui dire que bah, ce n'est pas tout à fait la chose qui est ce qu'il faut faire. Il y a des gens très très compétents, attention, chez J1. Chez il y a des gens très compétents chez Viacom. Euh, espérant que ces gens-là seront entendus. Écoute, on espère qu'ils ne vont pas se contenter de faire cette chaîne parce que, comme le déclare euh, Thierry
1: Canmass, il se vend un Naruto euh, toutes les 18 secondes en France. Quoi.
0: Voilà, tout à fait. Alors, le dernier, le dernier détail. Euh, le dernier détail, parce que attention, je ne veux aucun mal à cette chaîne, il faut bien l'entendre, il faut bien le confirmer, oui, comprendre. Oui, non, mais bah, voilà, je c'est suis intéressant.
1: Je suis... Plus il y a de contenu oui. japonisant en France, Tout plus notre voix est entendue, donc Tout final, à fait, c'est bien.
0: Car, euh, on va dire, leur, leur concurrent principal étant la chaîne No Life, oui, absolument. Euh, la déclaration même de, de, d'Alexandre Pilote lui-même a dit écoutez, tant mieux, plus on est de fous, plus on rit. S'il y a autant de personnes, ça signifie au moins que le genre est reconnu à leur ag- ag- ben en France. Voilà. Donc ça, c'est très 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 bien. Maintenant, le, petit p- le, seul, le seul problème, c'est je voudrais savoir, je, je, je m'adresse, on va dire, au... Au, au marqueteux à l'heure actuelle qui a pu trouver éventuellement le terme J1, tout en sachant qu'à l'heure actuelle, toute personne qui a plus de 35 ans, qui n'est, ne connaît rien en jeu vidéo, qui n'est pas très bon en anglais, ira jaune. Et pour une chaîne spécialisée dans <rire> l'Asie, c'est, c'est pas horrible. terrible. Écoutez, jaune, c'est la horrible. chaîne japonaise et asiatique, c'est pas terrible. Parce que nous pourrions éventuellement aussi faire une chaîne sur les homosexuels euh, qui s'appellerait je, Party Every Day, ce qui devrait PED. Ce pour, <rire> être bien insu- pour être bien insultant. Alors, ouais. Ouais. messieurs, euh, pourquoi pas, parce que je comprends Game One, J1, mais, qu'est-ce mais qu'est-ce c'est pas génial. Donc, ouais, conclusion, ouais. à vous. Et écoutez, bonne chance et bienvenue dans le circuit. Et à vous les studios <rire> Et donc, on va faire notre
1: première pause musicale. Et comme aujourd'hui je suis aux commandes, j'ai décidé de mettre n'importe quoi, enfin de mettre juste les trucs que je kiffe. Je laisserai peut-être tout à l'heure euh, Glue en choisir. Et donc là, on va commencer avec l'opening de Shingeki no Kyojin, qui est, comme, qui est connu chez nous sous le titre « L'attaque des titans ». À tout à l'heure Alors, Avant d'enchaîner sur Japan Expo, et on va commencer avec quelques chiffres, avant d'enchaîner là-dessus, je vais juste répondre à la question que je pose à tous mes audis, à tous mes invités d'habitude. Pourquoi j'ai choisi Shingeki no Kyojin Eh bien tout simplement parce que l'anime est mortel, l'anime qui est disponible en simulcast chez Wakanim, et du coup l'épisode il est gratuit à chaque fois le mois de sa sortie, et après il est accessible pour un prix somme toute très raisonnable, donc je vous invite à regarder l'attaque des titans de manière légale ça sert à rien de pirater des choses qui sont disponibles gratos en fait bon bref, voilà l'instant euh, l'instant moral est passé peux-tu rappeler où est-ce que tu peux à l'heure actuelle regarder ah, sur Wakanim je disais wakanim.com.fr voilà. euh, vous se fous de ouais, .les2 je pense .fr .les2 .fr a priori <rire> Alors, donc, on enchaîne sur Japan Expo, 14e impact, qui se tenait donc du 4 au 7 juillet 2013 au Parc des Expositions paris nord Villepinte. Voilà. Donc, Japan Expo, euh, c'était un festival, c'est un festival qui a l'année dernière accueilli 219 614 visiteurs, s'il vous plaît. Oui. Exactement. Bon, après, euh, je ne sais pas à quel point c'est exact, mais ce sont des chiffres qui sont certifiés par l'Institut Infora. Donc, en théorie, ils sont bons. Toujours est-il que donc près de 220 000 visiteurs l'année dernière, cette année, ils en, vis- ils en visaient 230 000. Et franchement, bah déjà, je peux vous dire que pour y avoir passé les 4 jours, je pense qu'ils ont fait ces chiffres et qu'ils ont peut-être même fait beaucoup plus, plus. Parce que franchement, jeudi, il y avait beaucoup de monde. Oui. Vendredi, il y avait pas mal de monde. Samedi, il y avait Star de monde. Oui. Et dimanche, il y avait franchement pas mal de monde. Donc, oui, bon. oui. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, 230 000 visiteurs attendus, 120 000 mètres carrés de surface. Donc je vous le disais, ils ont squatté le hall 5A, le hall 6 et un morceau du, du hall, 4. hall 4. Exactement, il y a plus de 650 exposants. Voilà. Il y a deux festivals oui. en un, il y a Japan Expo et il y a... Comic-Con, voilà, qui est spécialisé, lui, sur les loisirs plus geeks, c'est-à-dire le comics, la série euh, télé, le cinéma euh, geek, quoi d'autre encore La BD européenne Les web-séries Les
0: web-séries, exactement. Les web-séries qui étaient vraiment à l'honneur. Et entre les deux, il y a la jonction qui, qui se faisait entre la partie Japan et la partie Comic-Con, où on n'est vraiment pas sûr de savoir qui appartient à quoi, mais toute la section jeux vidéo... Qui était là. Alors, est-ce que ça appartient plutôt à Japan ou plutôt à Comic-Con Ce n'est pas. Moi, je n'ai jamais réussi vraiment à savoir. Ouais. En tout cas, cette jonction euh, se fait plutôt pas mal.
1: Voilà. Alors, Japan Expo, c'est désormais un salon qui s'organise autour de quatre arcs, quatre, euh, quatre axes. Voilà, c'était ça, en fait, le terme que je cherchais, quatre axes. Bien, bien, voilà. bien, 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 Donc, l'axe culture manga, avec bah, du coup du manga, de l'anime, des jouets et du merchandising et du sport et des arts martiaux. Oui. L'axe culture pop, donc les jeux vidéo, la musique, la mode et le cinéma. La culture moderne, donc on a les l'auto, la moto, voilà, la scolarité, la formation, les high-tech et le tourisme. Et enfin, la culture traditionnelle, où on a l'espace culture et tradition, les arts de vivre, la littérature et la cuisine. Oui. Voilà, voilà.
0: Ça, c'est pour la question, ça, ça c'est pour la section Japan uniquement, nous sommes d'accord. Oui,
1: au fond, bon, c'est, c'est un, petit peu, un petit peu les deux. Voilà, donc, grosso modo, au niveau du festival, vous avez 15 pays exposants. Mine de rien. C'est-à-dire que vous avez des exposants qui viennent de France, évidemment, mais aussi de Belgique, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, du Japon, euh, probablement de Chine. Du enfin voilà, il y a 15 pays exposants, c'est quand même pas mal. Il y a près de 200 invités en tout. Oui. Si on cumule euh, les invités d'honneur, les groupes, les, euh, les auteurs de comics, les démonstrations de Kabuki, machin, il y a 200 les concepteurs invités. de jeux vidéo. Voilà, exactement. Ça représente 400 heures de programmation. C'est quand même euh, voilà, plutôt pas mal. Il y a 13 showcases euh, sur leur scène dédiée, là, le Live House. Il y a 5 concours de cosplay en scène principale. Et en plus, il y a une scène 100% cosplay qui fait du cosplay toute la journée. Pour, pour le World a... Cosplay voilà.
0: Alors Oui, il y a le World Cosplay fume, voilà. Et il y a 6 défilés de mode, pareil, sur la scène principale. Oui, il n'y a vraiment pas de quoi s'emmerder, logiquement. Enfin, si, voilà. si vous étiez venu là pour être diverti pour 4 jours, il n'y a pas de problème. Même au bout des 4 jours, vous ne repartiez pas... En ayant tout vu, ce n'était pas possible. N'est-ce pas Alors, sinon, c'est un salon qui attire magi-
1: majoritairement les 15-25 ans. Ouais. Hein, vous vous en doutez, voilà, à plus de 70%. Mais, euh, voilà, mais après, il ça y a en avait plein d'autres. Voilà. C'est un salon qui est, majo- qui est plutôt euh, mixte, puisqu'on est euh, quasiment à une parité homme-femme. Oui. Voilà, et qui, est, euh, bah, qui attire un peu plus de parisiens et de franciliens que de gens venant Provincio. d'ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant... Enfin voilà, Ce n'est pas une proportion 70-30. Hein, c'est très équilibré. Il y a énormément de gens qui viennent oui. de la province. Et il y a euh, quand même près de 6% de visiteurs
0: qui viennent de l'étranger. Ce n'est pas n'importe quoi. Bah, de toute façon, de par leur date, ils aident énormément. Il euh, y a des gens qui sont sur le point de partir en vacances. Maintenant, on le sait, qu'on va dans n'importe quel forum. On sait pertinemment qu'il y a des gens qui disent « Écoutez, je pars en vacances, mais après Japan Expo » en général, ils laissent au moins tomber une journée histoire de se remettre. Pour toute personne qui travaille dans le milieu, c'est encore pire. Il faut une petite semaine et toujours d'actualité, on va dire, pour pouvoir se remettre du, du, du traumatisme de que, que, qu'est, qu'est Japan Expo et Comic Con.
1: Tout à fait. Japan Expo, dans l'ensemble, on y vient en groupe. Hein Je veux dire, c'est 4 visiteurs sur 5 qui viennent en groupe. Euh, voilà. Les gens qui viennent, en général, sont contents. C'est principalement des billets achetés en pré-vente. Euh, et surtout, c'est un salon qui marche énormément au bouche à oreilles, puisque 90% des visiteurs
0: conseillent à leurs amis de venir. Tout à fait. Alors, on tient, je tiens à préciser une chose, parce que pour nos auditeurs, on ne sait jamais. C'est nous ne sommes pas payés par Japan Expo ni la CFA non, pour non, faire mais là, la on pub. on commence par parler là, des chiffres. On, après, on est on parle de... en train de littéralement... On, on, vous dit, on vous dit ce qui est. C'est, ce, ce sont des faits. Maintenant, par la suite, que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas, c'est, c'est complètement autre chose. Mais maintenant, il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, ce salon est incontournable. C'est, c'est, c'est le plus grand salon d'Europe à l'heure tout actuelle. Tout à fait, tout Et tout j'ai essayé de savoir si c'est par plus hasard. Ce salon n'avait, n'avait pas plus d'impact que les salons dans le reste du monde, hormis le Japon, bien entendu, ou qui est complètement en dehors de tout, de tout ça. Mais en tout dire en Occident, à l'heure actuelle, je me demande si par plus en dehors, ce n'est pas un des plus grands, Japon, voire le plus grand, euh, la plus grande convention qui existe.
1: Écoute, euh, je ne sais pas si c'est la plus grande qui existe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un salon qui marche vraiment bien, oui. que la France, c'est le deuxième marché euh, du manga, enfin du, du loisir japonais Absolument. après le Japon, et que euh, que ces chiffres soient discutables ou non. Ce qui, est incond- ce qui est indiscutable, c'est que les éditeurs japonais sont de plus nombreux, de plus en plus nombreux à oui. venir au salon, tout et qu'ils fait. sont de plus en plus nombreux à préparer des événements spécialement pour le Japon. Ah, tout Par tout exemple, au Japon en ce moment, il y a une mode énorme sur les objets Ita, c'est les objets qui sont complètement customisés à l'effigie d'un personnage. Là, par exemple, il y a les voitures, on, on voit ça euh, beaucoup sur Internet, là, les bagnoles qui sont entièrement recouvertes de, de stickers d'un personnage, de je ne sais pas, par exemple, M- Puela magim Doka Magica, par exemple. Mm-hmm. Eh bien, ils ont fait un PC, justement, je ne sais plus quelle marque a fait un PC spécialement pour ça. C'est un reportage que j'ai vu sur No Like, en l'occurrence, mm-hmm. dans le Tokyo Café avec Suzuka. Et donc, le PC, et bien, il était présenté en avant-première à Japan Expo avant d'être présenté au Japon. Oui. Et de plus en plus, d'éditeurs japonais proposent aussi, des, euh, quand on est sur des jeux vidéo très ciblés manga, de faire la première présentation du jeu en version jouable à Japan Expo, par exemple. Ça, fait, ça crée un buzz, en ça plus. Crée c'est toujours bien. Exactement. Commercialement, c'est très, très bien. Voilà. Alors, donc, le festival, c'est 4 jours, donc je disais, hein, du 4 au 7 juillet. C'est ouvert de 9h à 19h. Hein, je continue un peu sur mes petits chiffres. Très impressionnant. Moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est quand même les 200 invités et les, euh, je sais combien j'ai dit tout à l'heure, 450 heures de programmation.
0: 400, 411 heures de programmation ouais, voilà. et euh, 650 stands, je crois, ou 600, ouais, 650 voilà, exposants. En plus, de 600, 650 exposants qui viennent donc de Projet 16 pays, Voilà. Bref. Ouais. Bref, toujours. Voilà. Il, eu... il y avait des invités c'est cette année, on Exactement. va en citer quelques-uns. Allez, vas-y, faites attention. pas tous parce que. Bah 200, on va pas citer les 200. On va pas citer
1: les 200 parce que vous peut-être pas déconner. Non non, attends, plus. je me fais plaisir, je prends juste le, l'invité d'honneur. Ensuite, L'invité, l'invité d'honneur manga, ensuite Et je fait... te les autres, qui était Tetsuo Hara. Absolument. Qui est donc l'auteur, le dessinateur
0: de Tonoken. No Ken, Ken Fist of the Blue. Ah, il a fait aussi Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est il a fait autre... 200 ans avant. Ouais, un truc ouais. comme ça, voilà. Et puis il
1: a fait aussi, euh, du coup, tous les spin-offs. Enfin, il, il a scénarisé tous les autres spin-offs de Ken, hein, que ce soit la légende de Rao, la légende
0: de Toki, la légende de Julia. Et il a fait. Keiji euh, Keiji, exactement. Il y avait une euh, un grosse. Il y avait une exposition avec des extraits des jeux vidéo, des, jeux de, des, des bouts de dessin animés, euh, des planches originales. Il y avait surtout Rao et sur coco hein, son, son de... cheval gigantesque. En... Voilà.
1: En taille réelle. En taille réelle. Statue, mais pff, monumental Et qui était franchement très, très bien réalisé, hein, pour le coup. Ouais. Euh, et oui, et c'était la première ou la deuxième année pour le coup que Japan Expo faisait une vraie exposition euh, construite et euh, et pertinente sur l'invité d'honneur. Absolument. Et bien située en plus pour le coup puisqu'elle était euh, à côté de la verrière dans le hall 5A, donc elle était accessible. Euh, ouais, elle était bien. La scénographie était était bien. Donc du coup, on avait envie de rentrer dedans, on avait envie de de s'y balader. Et euh, et du coup, bah c- voilà, ça donnait vraiment. L'impression, parce qu'évidemment que c'était impossible quasiment de rencontrer Tetsuo Hara. Alors, il y avait une conférence publique à laquelle on pouvait pouvait assister et donc apprendre des choses. -hmm. Mais évidemment que les gens qui venaient en se disant... J'espère que je vais avoir une dédicace de Hara. Ils avaient une chance de l'avoir, mais c'était hyper compliqué. Oui. Donc il y a eu très très peu d'élus, pardon, Parfait. pour beaucoup 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 de personnes qui souhaitaient euh, l'avoir. Par les contre, f- les fans, enfin euh, les probabilités n'étaient vraiment pas de leur côté. Voilà. Par contre, voilà. À côté de ça, il y avait une expo vraiment sympathique. C'est voilà, c'est un, je trouve que c'est un lot de, consom- de consolation sympa. C'est que voilà, on apprend quand même des choses. Euh, ça plus la euh, conférence c'est, voilà, vraiment, c'était, c'est c'était, c'était Déjà génial. pas mal, c'est Moi, en en fait, fait, en... c'était
0: c'est mieux que ce qu'il faisait avant. Je en baladant dans la conf, le seul truc c'est que je, j'ai vu de nouveau en fait un des derniers jeux de Hokuto no Ken et ma première réaction c'était ah, il faut que je l'achète et là, je n'ai pas vu, je, enfin sur le salon, personne ne le vendait. Ah, c'est dur ça. Ah, c'était très très dur. Mais heureusement parce que par la suite, on va dire deux jours plus tard, je me suis dit j'ai bien fait de ne pas le, de ne pas l'acheter car je n'ai pas le temps d'y jouer. Oui. Atroce. Ensuite... Alors, notons...
1: non, juste Dernier petit ah. point sur Tetsuo Hara. Notons que, euh, pour le coup, j'étais censé avoir un, une interview, euh, mais que, manifestement, euh, l'auteur était trop occupé et que euh, les, les conférences euh, de presse qu'il y avait ont malheureusement sauté. On est plusieurs, euh, plusieurs sites internet et blogs à avoir été chintés Et bon, bah,
0: ça, euh,
1: c'est pas terrible quand même. Oui, et ça voilà. n'a pas
0: eu lieu que pour Tetsuo Il y a plusieurs... Ah bon, là, ce, cette année, on va dire... Que plusieurs euh, plusieurs journalistes, que ce soit pour de la presse papier, la presse euh, électronique, mmh. ou même euh, ou même tout bonnement certains blogs et euh, relativement visités euh, cette année, non, ont eu des quelques mauvaises surprises. Et ouais. alors c'est la première année en fait que ce genre de choses arrive réellement à ce stade-là. D'accord. Bon. Voilà. Ensuite, euh, dans les invités, bah écoutez, on va faire une sorte de doublon puisque euh, nos amis de Kiun qui frappent très très fort une fois de plus, n'est-ce pas euh, Nous ont ramené euh, Kim Byung Jin, absolument, l'auteur de Jackals et de Chon-Chu et Warlord surtout. Exactement, Warlord qui était oui. la nouveauté qu'il lançait. Absolument, Warlord était à l'honneur cette, cette fois-ci euh, et euh, la dédicace avait l'air d'être, euh, comment dire, similaire à. La file d'attente est semi-similaire à un concert de rock. Ah, bah voilà. c'est bien. ah oui, 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 j'ai voulu m'approcher, je l'ai vu, mais il était plus que clair qu'on n'approcherait pas ce monsieur de, de aussi facilement que cela. Là, pas. Pour l'instant, on va dire que... Et leur deuxième auteur du et coup Et le deuxième auteur, c'était Mamia euh, Takizaki, Takizaki. Pour, euh, donc, euh, qui avait déjà fait Element Line, Absolument. et qui cette fois-ci faisait H et Ellie. Qui est un
1: titre qui est édité directement par Kyun. On en a déjà parlé Absolument. Bah, quand on les a reçus, d'ailleurs. Absolument, ça, voilà. C'est un
0: titre original, entre guillemets. Voilà, une création originale, une création originale de l'auteur euh... avec Kyun. Et de, d'Heroic Fantasy, comme nous l'avez dit, Ahmed. Absolument. Pour l'instant, alors que je, tout le monde lui disait que enfin, l'Heroic Fantasy, il a la li, là, la, mais lui avait envie, et donc en réalité, ils l'ont fait. Oui, bien. Bien. voilà, un petit shonen à l'ancienne. Ah bah, écoute, euh, voilà. okay. On est plutôt
1: pour, on aime bien. Allons chez leurs amis de chez Komiku, du coup, qu'on a reçu également, hein, Sam. Oui, Donc tout à fait. L'auteur de Malicious Code, c'est ça Il a fait
0: l'auteur de Malicious Code qui est Masahiro Ikeno, euh, voilà, voilà, absolument. Et qui avait fait un truc préalablement qui s'appelait Dive. Oui, exact. Euh, qui était ce qui est sorti chez qui je, sais plus. je
1: crois chez Panini, mais je ne suis pas sûr. Hein. J'ai pas sûr un doute là plus, pour le. mot. aussi un énorme
0: gigantesque. Ça m'a fait te voir, c'est mal. Mais hein. c'était il y a longtemps, tais toi, je suis vieux. Euh, mais en tout cas, euh, bon. bravo, messieurs de komiku euh, bien, même chose, Alors, c'était la, 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 la dédicace avait l'air plutôt sympa. La, dédi- la dédicace
1: avait l'air sympa, et surtout notons que Comiku, donc qui est un éditeur qui vient de se lancer, c'était, oui. ça, c'était leur première participation à Japan Expo, et ils avaient un stand de, euh, je crois, quelque chose comme 60 ou 72 mètres carrés, ce qui est imposant à Japan Expo, ils étaient tout juste à fait. côté de Kihun, et c'était un stand qui était... Euh, Amis ouvert. Alors qui était semi-ouvert, mais je veux dire, oui, avec une scénographie élaborée. Tout voilà. tout C'était pas juste euh, deux tables, euh, de, de, de mmh. tables, deux chaises et puis des étagères Billy avec nos mangas parce qu'on vient de se lancer, on n'a pas beaucoup de etc. En termes de là, présentation, ils ont frappé très fort. Voilà, là, ils ont vraiment euh, joué le jeu. Enfin, On voit bien, si vous réécoutez ou si vous avez déjà écouté le podcast où on a reçu Sam, donc le euh, euh, gérant fondateur de, des éditions Comico, mmh. vous, voilà, euh, vous voyez que son discours sur le fait que le marketing, c'est important pour... Se, euh, comment, se démarquer dans le marché actuel du mangas, on absolument. voit bien qu'il y a une cohérence euh, le but est tout de suite de taper fort Japan Expo, il y a 230 mmh, mmh, 000 mmh. visiteurs qui sont, qui sont invités et ben, on se place sur l'allée centrale on met un stand qui fait qu'on nous remarque euh, de, de relativement loin et on essaye de faire en sorte que les gens se disent tiens mais qu'est-ce que c'est je vais venir voir et je vais
0: lire les mangas Tout à fait, sur ce coup-là il faut féliciter la fratrie mmh. per- personne, en, dans, en les personnes de Sam ainsi que Sonia Okay. Sœur, qui, est quand même, qui a quand même, on va dire, un, un bon pied euh, dans, chez Comicou, puisque Comicou, rappelons-le, avant de faire leurs éditions, était une, une librairie une librairie qui se trouve du côté de Pyramide. Exactement, rue des Petites Champs. Voilà. Aujourd'hui, t'as... c'est le podcast Propagande. Propagande enfin, tout YouTube, pour tout, 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 fait, tout le monde. <rire> la mémoire est, me, me, me sidère, je suis époussé par, par, ah. par ta culture.
1: Et en plus, <rire> on s'autocongratule.
0: David <rire> tu es trop beau. Absolument. Mais il faut savoir aussi, je suis un parti pris, puisque, en fait, le, la, la seule de Sam, Sam lui-même ayant travaillé chez, chez Album Manga, sa sœur avait travaillé chez euh, un peu à, à Album aussi et, et je l'ai connu moi en l'occurrence quand elle était venait juste d'avoir son bac. Et quand toi aussi tu travaillais chez Album. Oui tout? mais moi, j'étais bien plus vieux qu'elle, j'arrête pas oui. de dire que je suis vieux, il faut que j'arrête de faire ça. Oui parce que sinon on va te mettre une barbe blanche, sinon tu vas remplacer, parce que ouais, comme tu
1: as aussi, aussi un peu sa carrure, <rire> tu vas pouvoir nous faire des imitations de Papy Grenier.
0: Ah je te déteste, c'est officiel. Donc <rire> continuons. Euh, ensuite, il y avait aussi, il y avait Akia Canet, euh, qui ah, je est, sais c'est, tellement c'est, pas qui c'est. C'est, c'est une artiste euh, en fait qui fait, euh, qui est une chanteuse et qui est illustratrice. Donc conclusion, elle a le, la particularité d'être euh, l'illustratrice et animatrice de ses propres clips au Japon. Ah oui, pas mal. Et euh, donc elle a fait beaucoup de choses en l'occurrence avec euh, Nico Nico Duga. Ah c'est pour ça que, que tu nous en parles là. Et, et qui avait un, en l'occurrence un stand cette année euh, à, à Japan Expo. Tout à fait. Et, est... et le fait, la, le, citons le fait que Nico Nico, Nico Duga en fait est... C'est, on va dire, c'est des gens qui font plus ou moins. C'est, c'est un site, mais enfin, en C'est général, le YouTube japonais. C'est hein. le YouTube japonais qui organise très souvent au Japon des événements transmédia. Exactement. Ils ont fait des concerts et des de choses. Et attention, ce sont des choses, leurs leur concerts, leur, leurs événements sont suivis parfois par des millions et des millions et des millions de personnes. Absolument. C'est pas, on va dire c'est ce n'est pas tout à fait FR3, euh, région Lausère. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Je m'excuse à l'avance si on se fait insulter par les gens de la Lausère. C'était un exemple simplement en termes de chiffres. Voilà. D'accord. Et donc, conclusion, cette brave femme euh, qui est à Canet, qui faisait donc, euh, des dédicaces également et qui était pas mal, mais qui était une fois de plus euh, très difficile à aborder. N'est-ce oui, pas alors, voilà. Il y avait plein, plein
1: d'invités musiques aussi, hein, puisqu'il y avait entre autres le groupe des Jadis dont j'avais parlé la dernière fois. Oui. Et juste je, j'en parle, c'est juste pour dire qu'elles, depuis, on vient, Japan Expo vient d'annoncer qu'elles allaient enchaîner après Japan Expo à Paris. Mm. Elles vont être invitées à Santa Clara pour Japan Expo USA.
0: J- j'attends avec euh, certaines, euh, les, les chiffres de Japan Expo USA, Japan Expo USA. Bah, Attends déjà que ça ait lieu. Oui, tout à fait, mais j'attends. Je, voilà, je, oui, j- j- non, mais moi aussi, je suis très curieux. Parce que je, c'est, c'est une bonne chose, étant donné que les chiffres aux états unis ont quand même baissé par rapport à ce Alors, que
1: était. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dans un interview, euh, enfin dans, dans un entretien que j'ai lu sur Internet, a priori, il me semble que Thomas Sirday, hein, le fondateur, enfin un des, des, ah, boss, un des, un des de, boss de, de, de commande de Japan Expo, ouais. a déclaré que enfin, voilà, sur Japan Expo USA, ils n'ont pas actuellement, en tout cas, les mêmes attentes que sur Japan Expo Paris. Ils sont sur Normal. des attentes plutôt similaires à Japan Expo Sud ou Belgique. Hum. Donc du coup, c'est un événement et voilà, On n'est pas au niveau de la Comic-Con San Diego, on est sur un événement plus petit, plus confidentiel, donc du coup, ils ont moins de pression.
0: Parce que oui, bon, je ne sais pas d'ailleurs, parce que avant, euh, avant San Diego, ayant été à San Diego quelques fois dans ma vie, avant, juste avant San Diego, il y avait euh, un événement orienté manga et animé. L'Anime Expo. Anime Expo, qui avait lieu. Qui avait lieu c'est en que... même temps que Japan grosso modo. En même temps que Japan. Oui, ouais, bah, mais, mais même aussi. Encore... Peut-être juste avant. Mais, mais même en haut, moi je... moi je te parle, je vous parle de ça, où pff, il y a longtemps, en y oui, oui, Et donc, conclusion, il y, avait, il y avait cet événement avant Comic-Con. Ouais. Et c'était, euh, c'était relativement gigantesque. Maintenant, il faut savoir exactement est-ce que justement, euh, les gens de Japan vont pouvoir euh, réussir à faire suffisamment de tapage médiatique pour pouvoir attirer euh, les fans de Japanese, parce qu'à l'heure actuelle, les fans de Japanese et de manga aux états unis existent toujours. Existent toujours le, seul, le, le seul truc, c'est que la consommation n'est plus la même, ne serait-ce que euh, depuis la fermeture des euh, librairies Borders. Ouais. Euh, ça ne marche pas, aussi, ça marche pas aussi bien. Et le rayon euh, manga qui avait eu lieu dans les librairies Barnes Noble, qui avant, était gigantesque. Oui. C'est vu réduit. C'est-à-dire qu'ils vendent toujours beaucoup de euh, mangas. Mais moins de titres, d'accord. Mais ils vendent, okay. ils vendent à peu près le même nombre, mais moins de titres. C'est-à-dire que depuis la fermeture en même temps de, de Tokyo Pop, ça fait beaucoup de mal à l'industrie. Euh, le, le, on va dire le marché s'est un peu effondré au, aux États-Unis. Il n'y a pas grand-chose qui est diffusé sur les, ag... sur les chaînes hertziennes, entre guillemets euh, là-bas. Donc jusqu'à ce que finalement on ait un nouveau, un nouveau blockbuster à la Dragon Ball ou à la Sailor Moon aux États-Unis, pour l'instant. C'est Plutôt sur Cartoon Network qu'on regarde une l'animé.
1: Oui, voilà. Alors, sinon, juste pour répondre, euh, enfin, voilà, pour, pour être un peu plus précis sur l'anime Expo, hein, cette année, ça avait lieu du 4 au 7 juillet 2013. Voilà, mais one. c'était à Los Angeles, pour le coup. C'était au Los Angeles Convention Center. Diego, et ouais. puis, euh, du coup, euh, comme, en, comme euh, Japan Expo, mais, euh, comme en USA, c'est fin août à Santa Clara. Bon, voilà, c'est pas, euh, c'est, c'est pas en confrontation directe. Certes, la Bien. période est un peu la même, mais c'est quand même genre deux mois après. Donc, euh, donc voilà. Ça, ça, ça se joue quand même ouais. non mais vas-y je te laisse continuer en fait tes listes bah d'inviteurs.
0: oui euh, ensuite il y avait euh, une anaxe qui s'appelle Shiitake ah, bien sûr qui a fait donc princesse au clair de lune euh, et Yosei euh, dans le secret des fées chez Nobi Nobi exactement c'est une auteure qui dessine incroyablement bien absolument
1: Incroyablement bien, hein, voilà. mais absolument ouvrez, ouvrez ces, comment, euh, ces livres, ils sont magnifiques. Si vous Tout avez des fait. enfants et que vous écoutez ce podcast, je ne comprends même pas pourquoi vous n'avez pas, si vous n'avez pas de manga, de, de, de livre de chez Nobi Nobi chez vous, je ne comprends même pas pourquoi. Nobi Nobi qui justement a profité de Japan Expo oui. pour dévoiler leur premier manga. Absolument. Avec comme héros un panda. Tu veux dire euh, un animal chinois Je veux dire un animal chinois, absolument un animal, 100% kawaii, qui débarque en novembre 2013 et qui est donc annoncé comme un manga qui est pour un public de 7 à 77 ans. Alors, on ne sait toujours pas le titre de la BD, on ne sait toujours pas l'auteur de la BD, mais on sait maintenant que c'est un petit panda tout mignon avec une espèce de petit bandana jaune autour du cou.
0: Il bah, ils restent donc vraiment dans la ligne éd- ah éditoriale qu'ils avaient. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils n'allaient Et... pas faire un truc sur un serial killer de bébé quoi. Donc, c'est plutôt Écoute, bien. dans la mesure où ils ont édité, <rire>
1: dans la mesure où ils ont édité Bono Long, qui est un livre pour enfants, oui. qui est signé justement Tetsuo Hara. Donc, oui. je le rappelle pour ceux qui prennent le podcast en cours, l'auteur de Hokuto no Ken, on pourrait se dire, ça va être une histoire pour enfants chelou, Et du coup, ils commencent à partir sur des mangas bizarres et ils vont éditer la suite de Ichi's The Killer. Oh, en l'occurrence, la suite de Ichi's The Killer n'existe pas déjà pour commencer. Oh, heureusement. Et ensuite, euh, pour le coup. L'histoire pour enfants signée, enfin, qui est scénarisée à la base par euh, Tetsuo Hara, mais qui est signée derrière au dessin et à l'écriture par quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Euh, c'est une histoire très mignonne, puisque c'est, une histoire qu'il a, c'est un héros qu'il avait inventé justement à la base pour ses enfants.
0: Voilà. voilà. Euh, également présent sur le salon était euh, Keto Kume. Tout à fait. Donc ça, c'est un invité de chez Taifu Comics. Absolument. Et ils étaient là avec euh, Kujibiki On Balance et euh, Uta ça, c'était. Et cette année, ils, le, le focus était sur Spice and Wolf. Exactement. Et Keito Kome est une personne
1: absolument sympathique, d'après euh, mes confrères du groupe Plume, qui est un regroupement euh, de euh, blogs de japanim dont euh, Mangavor fait partie, justement, mmh, où mmh, on retrouve mmh. entre autres Paolu de paolu.fr et Journal du Japon et d'autres personnes dont, entre autres, le Newbie de Journal d'un Newbie. Euh, et donc, il a eu la chance de l'interviewer et c'est une personne
0: délicieuse a priori. Tout à fait. Il y avait également Aya Oda qui avait fait Playboy Café, Lovely de vie, voilà. et qui cette année faisait Hakoniwa Hako Angel. voilà Et qui est donc invité
1: par Soleil, Soleil. Manga. Voilà. Et notons, justement, encore une petite... Euh, voilà hein, Le but, c'est quand même de vous raconter les, les petits trucs sympathiques ou surprenants de Japan Expo, que c'était la première année où les, la, les groupes euh, ou les éditeurs ton cam, Delcourt et Soleil étaient regroupés dans un stand commun puisque euh, ton cam a été racheté en 2006 si je ne dis pas de bêtises par le groupe Delcourt que Soleil a été racheté par Delcourt il y a un peu plus maintenant euh... oh, un peu plus. Enfin, ils étaient déjà euh, voilà, bref en tout cas voilà du coup là c'est la première année où la ton... trinité exactement au salon du livre ils avaient un stand commun mais au salon du livre ça, ça c'est déjà plus euh, c'est déjà moins surprenant parce qu'ils sont dans le manga square et que bon bah voilà on regroupe les coups parce que bon euh, le salon du livre c'est pas encore l'endroit où tout le monde se dit hey c'est super je vais y acheter du manga donc voilà mais, mais on y vient progressivement oui, oui, on oui, y vient on, on progressivement. vient on y vient on y vient mais japan expo euh, c'était plus surprenant, mais du coup, ils avaient un gros stand puisqu'ils ont pris une des parties du, du stand que Kazé avait l'année dernière qui était gigantesque. Cette année, ils, étaient, ils s'étaient déplacés ils avaient un stand qui était plus modeste mais qui n'était pas moins impressionnant puisqu'ils avaient un écran télé gigantesque. Voilà. Et donc, une, la moitié de l'espace qu'ils occupaient l'année dernière quand ils avaient leur bus, leur bar <rire> et tout un tas de choses était occupé par le groupe Delcourt, donc avec les trois labels qui étaient organisés sur un stand rectangulaire, avec entre autres un espace dédicace pour euh, Aya Oda.
0: Ah tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc euh, on va dire voilà en ce qui concerne la partie Japan et qui oui, vas-y. Tu as fini avec la partie Japan
1: Absolument. Et eh ben c'est super, on va enchaîner sur la seconde pause musicale et nous allons partir avec Aiwo wo qui est le magnifique, l'incroyable, légendaire premier opening de Hokuto no Ken.
2: わしゃ俺の心 Darem no
1: pleine de virilité et pleine de testostérone. Hein Absolument. Voilà. Je te laisse la parole à la base. Je pas du tout prévu de, d'enchaîner cette partie-là sur Comic-Con, mais du coup, on y va. Vas-y,
0: je te laisse avec les invités comic Alors voilà, sur en fait, Comic-Con, cette année a bénéficié, en tout cas, d'une fois de plus, d'une publicité relativement impressionnante, et notamment dans les cinémas où la publicité, en fait, les, l'annonce se faisait par deux personnes qui venaient du, donc, des visiteurs du futur. Donc, euh, plusieurs personnes, vous savez qu'il y avait des choses qui se passaient à Comic-Con. Donc, euh, cette année, euh, à Comic-Con, d'abord, nous allons célébrer euh, l'avènement euh, du, d'une sorte de, de pape de la, de la, de la U- pop UK culture en okay. la personne de Mark Gatiss. Mm-hmm. Mark Gatiss, qui était, euh, qui a été, on va dire, un, un scénariste de longue date et un acteur, mais qui a travaillé sur plein, plein de trucs. Et notamment, euh, plusieurs mini-séries anglaises et bri- britanniques que euh, plusieurs personnes ne connaîtront pas forcément. Mais en l'occurrence, il a surtout travaillé sur Doctor Who, ouais. sur la série, avec son acolyte euh, Stephen Moffat, qui à l'heure, actuelle, à l'heure actuelle est le showrunner de Doctor Who. Et ouais. Ouais, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Pour moi, voilà, bref, <rire> toi, bref, silence, bref. Vas-y, vas-y. Stephen Moffat est un grand prophète. Tais-toi hein, C'est un très toi. bon scénariste. C'est un excellent scénariste en ce qui me concerne. Ah, c'est très le... bon scénariste, je ah, d'accord. Scénariste extraordinaire. Ah, oui. Showrunner, ce c'est co... autre chose. En ce qui me concerne, c'est le showrunner. Le, show... le... le showrunner. En ce qui vas-y, vas-y, Bref, vas-y, toujours est-il Marc et qui est également avec notre ami Stephen Moffat sur, euh, sur Sherlock. En l'occurrence, non seulement il y incarne euh, Mycroft Holmes, le, le frère... Euh... Et fonctionnaire de, de notre ami Sherlock Holmes, voilà. Avec, euh, voilà, mais il est également scénariste à chaque fois d'un des épisodes, qui ont, on ne peut même plus réellement appeler ça des épisodes, ce sont des films, à ce, vu le format, et à côté de ça, de toute façon, il est également co-créateur de la série. Ils ont en fait co-créé Stephen Moffat et lui, Sherlock, en, fait, en faisant des, allers, des allers-retours entre Londres et Cardiff, au Pays de Galles. Jusqu'ici, normal. Dont, en, allant, en faisant des allers-retours, au moment, ils se sont dit, bon, écoutez, voilà, on va faire ça, ça va être vachement bien. Et ils l'ont écrit, en fait, dans, euh, dans, dans le train. Donc, euh... Donc Margatis, il y a eu un panel, il l'a fait et il a, il a été acclamé comme une sorte de dieu euh, à, des, euh, à des dizaines et dizaines de mètres, voire même à un moment une centaine de mètres, on pouvait entendre les hurlements au moment où il est arrivé sur la scène. C'était un peu n'importe quoi. J'ai pu plus ou moins m'approcher, mais je n'entendais rien tant j'étais loin et que le, même le micro ne n'arrivait pas. Les, les sons du micro n'arrivaient pas jusque-là, mais mmh. les hurlements de la foule, oui. Donc Voilà voilà pour, euh, Marge, voilà pour Marc Gatis, qui, d'une fois de plus, est un auteur de talent. Ensuite... Il y avait Alexis Briclot qui était donc présent. De, Alexis Briclot qui euh, fait un certain nombre de choses, travaille pour Magic, euh, fait également, euh, a, 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 a travaillé pour, euh, Marvel. pour Marvel. Mais sur, j'allais dire, j'ai enchaîné surtout sur le, les luxembourgeois de Tsumé, pour lequel il a fait une statue. Alors, en fait, oui, ils ont fait une
1: collaboration ensemble sur une statue de l'univers, justement, mmh. de Alexis Briclot, qui est, fait. est tiré en fait, d'une illustration qui fait partie de son artbook qui est édité chez Café Salé, Absolument. en l'occurrence. Et surtout, Alexis Briclot... Euh, qui était là, d'une part pour la statue, il était surtout là avec Capcom pour faire la promo du jeu développé par son studio de jeux vidéo, Dontnod Entertainment, oui. qui faisait donc la promo de Remember Me.
0: Oui, tout voilà. Et donc sur, sur ce, j'allais, avant que tu me couples sous les pieds, <rire> j'allais enchaîner Elle sur le fait regarder. que Alexis Briclot, en l'occurrence, continue de faire des couvertures pour euh, les comics Marvel. Et... Euh... Il en fait encore en ce moment D'accord. Je crois qu'il en fait encore de temps en temps, notamment pour les trucs cosmiques. D'accord, ok. Il est plutôt orienté là-dessus. Et il fait un Thanos qui déchire. Il fait un Thanos qui déchire, il a fait, il a fait des trucs... Non, non, enfin, bien. Bah il a bossé sur une cani entre autres, je sais. Mais vous savez, sur une il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs comiques. Ah, mais il a fait d'autres trucs. Parce hein. qu'il y, y avait un crossover qui, il y a un, quelques années, on va dire, qui s'appelait Annihilation, et il ouais. a fait pas mal, de, pas mal de trucs là-dessus, notamment avec la fille de Captain Marvel, euh, enfin bref, et d'autres personnages. Bref, je, je, on n'est pas dans un casse voilà, de, de on comics. Peut, on ne peut pas. Euh, cela dit, en parlant de comics, il y avait plusieurs auteurs de comics qui étaient, qui étaient au rendez-vous pour le Comic-Con. Qui était donc David Finch, qui euh, a travaillé euh, quand même chez, euh, chez Marvel, qui avait fait le renouveau des de New Avengers avec Brian Michael Bendis, qui a travaillé notamment, qui travaille à l'heure actuelle, sur, qui a travaillé longuement sur Batman, et, euh, et qui va enchaîner avec des nouveaux titres concernant euh, les, les méchants et à leur tête l'Exclutor. On va dire que je pense que l'influence de Man of Steel, euh, du succès de Man of Steel, devrais-je dire, n'était, n'y est pas étranger. Il y a eu également Steve Epting, qui était sur le stand Panini, donc qui était le stand Panini dans la jonction euh, de Japan entre les deux Expo. Halls, tout à entre fait. les deux halls, tout à fait. Et, euh,
1: Puisque, hein, précisons, voilà. le hall 6 est plus consacré à Comic-Con, alors que le 5A est plus consacré okay. à Japan Expo, avec euh, au milieu, effectivement, le jeu vidéo.
0: Voilà, et comme sur le stand Panini, il y avait du manga et du comics, donc il forcément, était deux, ils étaient entre les deux. Ils étaient entre les deux, tout va bien, tout est raccord. Voilà. Donc, euh, Steve Epting, euh, qui pendant des années avait bossé sur Marvel, euh, sur, euh, chez Marvel, sur euh, notamment les Vengeurs, et là, il a travaillé sur Captain America il y a quelques années de fin, il a fait le renouveau. il a créé le renouveau avec le scénariste Ed Brubaker. Sur, Cap, sur Captain America. Tu, tu as bien conscience quand même que de. tout à l'heure tu peux raconter du mytheau. Je, oui, te croirais, je hein. sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Là j'ai une petite longueur d'avance sur toi pour une fois. Et, euh, et en l'occurrence, euh, ce brave monsieur, juste après la convention, partait euh, sur le tournage de Cap, sur le plateau du tournage de Captain America 2, le Winter Soldier, ou euh, qui influençait justement par l'histoire qu'il a lui-même dessinées. Écoute du voilà. coup j'imagine que les gars c'est une pointure hein, si on l'écoute. C'est un peu une pointure on va dire ça. Il euh, y avait d'autres personnes, il y avait Mike Deodato, il euh, y, euh, y avait Barry Kidson, enfin il y avait plusieurs autres de comics qui étaient là, qui étaient relativement des pointures. Et là, le petit bémol en hein, ce qui me concerne était un peu sur le fait que les auteurs de comics, en fait la partie sur la partie Comic Con, euh, c'était un peu, un peu pas désuet, mais c'était un peu tristoun avec... Euh, avec simplement de, des simples tables qui étaient posées là où les auteurs pouvaient dessiner. Mais il n'y avait pas réellement de décoration. Il y avait Est-ce que de... Tu veux quoi tu, tu voudrais un trône plutôt Pas avec du tout, euh... pas du tout, mais si, si vous regardez sur la partie, Jap... la partie Japan Expo, en fait, les auteurs étaient vraiment mis en avant. Et même, même Steve Epting, qui était sur le stand de Panini, bénéficiait, on va dire, de. Du... Avait... En fait, les stands éditeurs, eux, les mettent en avant. Quoi. Les stands éditeurs les mettaient en avant. Il y avait un certain nombre de choses. C'est-à-dire que du côté Comic Con, le problème, c'est qu'il n'y avait pas réellement de, d'éditeurs qui les mettaient en avant. Ils étaient un peu en, 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 invités là par Comic-Con même on va dire et c'était un peu peu à poil on pouvait voir des des gens qui étaient vraiment des grandes grandes pointures, c'est des gens qui vendent vendent énormément de de bandes dessinées d'exemplaires, c'est vraiment des pointures c'est vraiment des stars mais ils étaient à côté de gens qui vendaient quasiment rien il y avait des, ouais, il y avait des, ouais. des gens qui... Enfin, moi, ça ne me
1: choque pas forcément. Ben oui,
0: mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on, je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément euh, les mettre tous sur un piédestal, mais simplement un tout petit peu de décorum. D'accord. Ah euh, oui, voilà, ça, après, d'accord. geekopolis par exemple, euh, il y avait quelque chose de beaucoup plus classe à ce niveau-là. côté Comic Con, cette, cette fois-ci, c'était vraiment un peu... Euh, on, on, j'ai l'impression de, de, de regarder... D'accord, c'était un peu austère, en fait, c'est ça c'était, ouais, Un peu austère, trop simple. Un peu austère. Peut-être, là, je vais peut-être me faire taper dessus, mais il y a une pointe cheap surtout pour, le, pour okay. les auteurs C'est, je, je je trouve ça dommage D'accord. étant donné que pour d'autres trucs c'était c'était C'est plus des, des des chaises un, un peu plus jolies et des tables un peu plus épaisses ne serait-ce que foutre euh, derrière des qu'on des euh, des reproductions euh, okay. de 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 un Poster quelque chose, oui, d'accord. Alors que là, ça faisait un peu ah euh, oui, oui, oui. cabanon à euh, la suite, enfin. tout à fait, ouais, tout okay. à fait, tout à fait. C'est ça qui était un peu tout, un petit peu dommage. Voilà, cela dit, au passage, les, les étaient très bien, ils étaient très bien traités. Les gens qui s'en occupaient étaient charmants. C'était simplement la, la présentation qui, qui laissait un tout petit peu à désirer. Alors, pour le coup, oh. est-ce qu'ils étaient
1: accessibles ces auteurs Parce que étaient... quand même ça, quoi. Est-ce que les, pour les visiteurs qui enfin pour les auditeurs qui sont pas venus ou qui ne sont pas allés de côté Comic Con et qui disent « putain, il y avait cette personne-là, c'était mortel Parce que tu vois ce que je disais tout à l'heure, Hara par exemple, bah, tu ne viens pas à Japan Expo euh, en te disant je viens uniquement
0: pour avoir une dédicace de Hara parce que sinon t'es triste, quoi. tu, ah tu oui, es triste, tu sais que tu ne l'auras jamais. Euh, alors, si, alors ce, qui concerne les, euh, en ce qui concerne les auteurs de comics, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas tout à fait pour, euh, comme, comme les Japonais, là, enfin, en tout cas ceux que j'ai vus, ils étaient vraiment euh, pendant quatre jours, ils ont dessiné comme des porcs. D'accord. cest à arrivaient le matin, ils dessinaient, ils repartaient aux intours 18h, 19h, ils ont plutôt 19h d'ailleurs. Et ils avaient terminé de dessiner. Des fois, ils mangeaient, certains d'entre eux prenaient un sandwich et mangeaient pendant qu'il dessinait. D'accord. Voilà, c'est des warriors. Point.
1: Ok, ok. Et les, d- derrière les dessins, c'est, ah, les dé- c'est libre, ça marche. C'était.
0: Bon, alors, des fois, on demande. On des fois On demandait ce, ce qu'on voulait. Euh, des fois. Euh... Non, mais pour
1: avoir un dessin, en fait.
0: Ah non. Et tu t- fais la queue.
1: Ah, c'est fais payant. La queue. Ah c'est bah, quoi, non, tu la que que. J'avais entendu dire. Bah, bah, la queue. À Tanor l'année dernière, c'était plein parce que justement, il avait découvert euh, que euh, un auteur pour lequel il avait fait la queue hyper longtemps, en fait, finalement,
0: les auteurs, les, les, les dédicaces étaient payantes. Mm-hmm. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans le système que de comics, les dédicaces sont payantes. Donc là, elles étaient payantes Non, pas pour tous. D'accord, okay, pour tous. Ça, dépendait, ça, ça dépendait en ça, fait. Ça dépendait des mecs, ça dépendait les mecs qui si sont plus ou moins cotés. Enfin, il y a des dessinateurs qui sont plus ou moins cotés. Certains d'entre eux ont dit, voilà, moi je viens, je viens ici, en gros, euh, j'ai une charge de boulot gigantesque, il faut que je me retrouve d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et ils ont demandé ils demandaient, ils demandaient, ils demandaient on va dire... Euh, de l'argent. D'accord. J'ai, j'ai, c'est j'ai... combien une dédicace oui, non, mais ça peut. Alors, alors le truc là, c'est, c'est. Mais ça peut varier. Vous ne savez même ouais, pas bah à quel prix. Une... Ah, la, la fourchette. La fourchette, sérieusement, c'est entre, entre. Ça peut être 20 euros, entre 20 euros et littéralement 350 euros. D'accord, ok. C'est, je veux dire, c'est, c'est gigantesque. Non, mais c'est bien, ça donne un ordre d'idée, quoi, tu vois. Ouais. Okay. Euh, alors, la majorité d'entre eux qui viennent, qui viennent en France, euh, quand ils sont prévenus, mm-hmm. parce que des fois, on ne les prévient pas, il faut quand même le dire, quand ils sont prévenus, font des signes gratuitement. D'accord, Parce hein. qu'ils savent que c'est le système européen. Ceux qui ne sont pas prévenus, très souviens, débarquent en débarquent en France avec la ferme idée de t'être de, de, d'être payé. Cela dit, au passage, les dédicaces des Ricains, c'est pas, c'est pas des petites dédicaces. Oui, non mais voilà, j'imagine qu'un dessin payant, le mec... Qui le dessin payant, plus avec, que fait les... une couverture, en gros. Ouais, il fait une couverture qui est euh, avec de, 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 un niveau de détail qui, de okay. qui est rare. Bon, oh, bon, ensuite, quand on sait comment ça marche, voilà, c'est pas gênant. faut juste le savoir, faut pas faut le découvrir dans la file tout d'attente. Oui, non, faut pas le découvrir dans la file d'attente, ça c'est clair. Parce que si vous avez pa- passé euh, la moitié de l'après-midi simplement en se disant, voilà, j'ai 5 euros pour moi, tout se passe bien... C'est... Et oui, ça, voilà. on est mal barrés. D'accord. Ensuite, bon, reprenons. Ensuite, euh, il y avait les, alors, euh, une autre catégorie qui était les semi... Euh, on va dire... Euh, ces gens que, que j'aime bien, que je respecte énormément, qui sont des gens qui, qui travaillent à l'heure actuelle dans les lieux de manière professionnelle, mais qui sont issus euh, du Fanzina. Ouais. Et en l'occurrence, qui sont toujours à cheval sur les deux. C'est-à-dire que leur, euh, leur travail professionnel ne les empêche pas de faire... Plus ou moins des, euh, des fanzines. D'accord, donc c'est des auteurs qui sont publiés professionnellement. Oui, tout à fait. Et qui, à côté, continuent à faire Continue. du parce qu'ils kiffent. Okay. Parce qu'ils kiffent, et puis certainement, enfin, on, va dire les, les, on va dire, ils n'ont pas les, les, les mêmes paramètres. Bah non, bien qui... sûr. Voilà. Alors, et donc, conclusion. Coup, y avait alors, qui... bah alors, je ne sais, sais pas si cette année, ils continuaient de faire du, euh, euh, du, euh, du, 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 du fanzina mais en tout cas, il est issu de ce milieu-là. Il y avait Philippe Cardona et bien Florence sûr. Torta, qui sont des gens qu'on ne qu'on peut que respecter. Hein. Sur les auteurs de Sentai High School, donc, notamment. ouais. De Serge Le Hamster de l'Enfer. À Serge Le Hamster de l'Enfer, qui est merveilleux. Voilà. Et voilà. Et de des Noob de la BD noob et il avait fait un truc alors là genre monsieur Cardena pardonnez-moi si vous entendez cette histoire mais il avait fait un, il avait fait un, un héros de Tokusatsu oui qui était publié oui, 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 oui. ben, ça devait oui. être chez Pakami mais enfin le, le truc équivalent
1: la décision ouais. de tournon
0: voilà et euh, et en tout cas euh, l'effort euh, en tout cas était il euh, y y avait, okay. avait Ran Donc,
1: euh, qui
0: est l'auteur entre autres de aux éditions, Higd... enfin au label Yggdrasil chez Tonkam de Memento Mori. Absolument, il y avait Bori, mais je n'ai pas vu ce qu'elle a fait, pardonne-moi mmh. une fois de plus. En fait, il y avait il y avait Horror Black 4, hein, qui est édité, je suis deux, trois éditeurs
1: chez Soleil peut-être, je ne sais plus. Je et sais qui fait je la, 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 la
0: fiche de Japan Expo je, chaque oui, année. Toute façon, tout, tout à fait. Donc, voilà, il y avait, euh, ce, il y avait euh, ça. Alors ça, c'est des auteurs par contre qui sont beaucoup plus accessibles. C'est-à-dire que malgré tout, même s'ils deviennent professionnels, à un moment ou à un autre, on peut passer sur le stand, on peut discuter avec ah bah eux. Ah oui, sur le stand on... de fanzine, ils sont hyper accessibles. Ils hein, sont hyper accessibles. Et justement, ce qui est très agréable, surtout avec quelqu'un comme, comme, comme Cardona, qui est... Voilà, il a beau... Euh... Il a beau être passé professionnel,
1: oh, il n'a pas le melon. Hein.
0: Il n'a pas le melon ah, du non. tout, il est resté très humble et je trouve ça plus relaté, enfin je trouve ça c'est rafraîchissant en tout cas. Surtout dans ce genre de milieu où en général le l'ego est quelque chose qui Ça prend vite, ouais, ouais, c'est très rapide. Ensuite, euh, je, j'ai oublié des gens, mais ne vous inquiétez pas, on ne peut pas tous les citer parce qu'il y a euh, beaucoup... 200 beaucoup de gens. invités, on l'a dit. Voilà, tout à voilà, donc, voilà, donc excusez-moi, nous, voilà, je me flagellerai plus tard. Euh, il y avait aussi toutes les, toutes les, euh, les web séries ou les séries amateurs en l'occurrence, mais certains d'entre eux sont passés... On va dire plus ou moins. Oui, profiter. mais bon, voilà. Voilà, euh, pour certains d'entre enfin, eux. Les web-séries, voilà. Les web-séries, certains, certains vendent malgré tout genre de leurs DVD qui sont. Oui, mais, à mais snack, bon, c'est etc., pas grave, ça vient ça. du web. Ça vient du web, et donc conclusion, ben il y avait bien entendu, je te fais un coucou aux gens de la, la Flanders Company par mm-hmm. exemple. Euh, il y avait les gens de Noob. Absolument. Qu'on, qu'on a croisé euh, lors d'une dédicace française sur le stand Anime Land ils étaient là Noob ouais, il y avait euh, le visiteur du futur sur le stand Ankama le visiteur du futur sur le stand Ankama ils ont fait un panel aussi fin, quasiment fin, euh, oui, ils ont Plander. fait un show ils avaient le visiteur show ouais. euh, ils avaient le visiteur show donc, sur la scène principale hein, si je ne dis pas de bêtises
1: pendant donc. une heure ils ont remis les, le visiteur award pardon, le ils se remettaient, des, ils se remettaient des, 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 des awards tous plus débiles <rire> les uns que les autres ils sont a vraiment fun Et ils mais... avaient aussi sur le stand Ankama attends je parce que je surkiffe le visiteur du futur pour ouais, eux ouais. et ils avaient aussi des démos du jeu de plateau le visiteur du futur tout à malheureusement fait. j'ai absolument pas pu euh, prendre le temps de faire une démo mais ça avait l'air juste mortel donc euh, mmh, mmh. voilà
0: vas-y je te laisse non bah, et donc euh, conclusion j'allais parler en fait des visiteurs futurs en disant que euh, d'une partie d'entre eux justement les, les visiteurs du futur ça ne les empêche pas même si à l'heure actuelle ils sont en train de tout comme les Flanders d'ailleurs même s'ils ont leur propre série qui sont en train de bien marcher, marcher comme tout comme Nerds par exemple aussi mmh. Ce sont des gens qui continuent de, de se lancer dans d'autres choses, des émissions à sketch, ce genre de choses qui ne qui sont pas sans, sans nous rappeler des caméras à café ou des brefs ou du camelot, mm-hmm. qui, qui sont beaucoup plus courts. Euh, citons parmi mes préférés justement, justement sur ICAT que, que, que j'applaudis dès demain, voilà. avec, euh, avec Raph, notamment pour ne citer euh, que lui, que lui. Voilà. pour l'instant, on, ils sont quatre autre. sinon, mais ils sont ouais. quatre, oui tout à fait, et euh, et qui, à l'heure actuelle, enfin, sont relativement impressionnants. Et là, la télévision fera mieux d'en prendre un peu de la graine. Ah mais
1: complètement. Donc, euh, sur i 4 qui fait partie là du groupe, euh, du golden regroupement mous- Golden Moustache. Moustache. Voilà, où on retrouve aussi euh, Davy Mourier que nous avons déjà reçu ici, oui. et M. Poulpe du Golden Show. Du Golden Show. Voilà, et d'autres encore. Enfin, c'est hyper drôle pour le coup, euh, Golden Moustache. Mais vu le nombre de followers qu'ils ont sur Facebook, je suis persuadé que les auditeurs <rire> connaissent. Et si vous ne connaissez pas, vous avez tort. Oui. allez-y vite. Allez-y c'est vite. juste mortel. Voilà. Et si vous vous demandez, mais où est le rapport avec euh, ce dont on parle Alors, d'abord, websérie, donc du coup, on peut en parler. Oui. Et en oui. plus, le dernier sketch de, de Suricat, c'est, c'est... c'est Super Hero Trip. Hangover. Le Hangover. Voilà. Donc la gueule ouais, de enfin, bois c'est... des super héros, effectivement. Et
0: donc du coup, on revient sur Comic Con. Sur sur sur. On on parle mais allez le regarder voilà. si on a pas, c'est, c'est, f- c'est fantastique. Euh, et bien en l'occurrence, euh, sur Comic Con, il y avait en, le, le dernier truc qui était relativement marrant, c'était en fait la réunion Buffy avec Exactement. quatre acteurs euh, de Buffy. Euh, donc, conclusion, pour ne pas citer, en gros, il y avait les acteurs qui faisaient Cordelia, l'acteur qui faisait euh, Xander, en français, Alex, il y avait la mère de Buffy, et je crois, en fait, c'est tout, il pas quatre, il trois. Le truc important, c'est que c'était surtout un événement qui donnait lieu à une euh,
1: billetterie à part. C'est-à-dire que les visiteurs de Japan Expo et de Comic-Con n'avaient pas accès à la Buffy Réunion, il fallait avoir le ticket y donnant accès. Et il y avait, en fait... Deux billets, il y avait deux passes. Il y avait le pass à 79 euros qui donnait un accès une journée à Comic-Con et donc à un jour aux événements Buffy. Une photo individuelle avec un acteur au choix, une dédicace personnalisée et une chance par jour pour le tirage au sort du pack Buffy qui permettait de rencontrer le cast et d'avoir des des sacs de cadeaux. Euh, Et le pack à 199 euros. Euh, qui lui comportait l'accès aux 4 jours, l'accès aux événements sur les 3 jours, puisque les, le, buf, le Buffy événement c'était vendredi, samedi, dimanche, rien le jeudi, une photo individuelle, une dédicace et deux chances par jour pour le tirage au sort du pack Buffy. Du coup, euh, donc voilà, c'était le premier événement. C'est que déjà. Euh, c'était restreint. Alors c'était restreint, mais c'est surtout que voilà, c'était, c'était pas le même billet. Si t'avais acheté d'abord ton billet Comic-Con ou bah, Japan Expo, t'avais pas accès à la Buffy Reunion. Donc voilà, c'est c'est, c'est quand même le, le point important. Et après après voilà, disons que c'était une première, que les gens qui sont allés ont dans l'ensemble bien aimé, oui. mais qu'il y a eu des petits problèmes d'organisation, des, des, des petits cafouillages du genre l'imprimante pour la photo qui marche pas, le le matériel qui avait pas l'air d'être hyper euh, peut-être hyper adapté vu le prix des billets pour se dire ah ben c'est super je vais repartir avec euh, un truc, truc chouette. Donc voilà, mais globalement voilà les, les gens bah, les, les, les gens qui sont venus au début et qui ont eu toutes les euh, bah, qui sont pris toutes les merdes dans la gueule <rire> forcément ils ont pas ils ont pas, ils ont tellement, peu, kiffé, hein, pas voilà. tellement kiffé les gens que qui que... sont venus plus tard quand les problèmes étaient réglés bah eux dans l'ensemble ils sont plutôt contents quoi ça s'est bien passé oui voilà oui, Donc, oui, 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 bon oui. mais c'est voilà c'est une initiative Moi, je, je suis mitigé Quant à quand la Buffy Experience, parce que, enfin la Buffy Reunion, parce que je trouve ça intéressant d'essayer de faire comme ça des, des événements euh, particuliers avec euh, des, des choses vraiment, vraiment chouettes pour le coup. Euh, et en même, temps, en même temps, je suis partagé, euh, mon, mon cœur de, de gauchiste euh, réagit quand je vois des événements comme ça où, où l'accès est limité nécessairement du coup par le tarif. Voilà. Donc, je, je ne sais que parce que 80 euros, c'est quand même... Une... C'est enfin, pour l'accès pour oui, une journée, non, c'est, c'est, c'est quand même c'est pas super mal.
0: cher. Le, par contre, le seul truc, c'est que je pense que c'est une, c'est une, c'est une façon comme une autre de filtrer avant de se retrouver... Euh, oui, et puis bon, bon bah, ça, ça de permet de
1: financer, j'imagine oui. que...
0: Voilà, enfin, j'en sais rien. Hum,
1: voilà, je, voilà, je ne dirais pas c'est bien, c'est pas bien. J'en sais rien, je pense que de toute façon, c'est surtout les gens qui y vont, qui se font plaisir. Ça mais c'est vrai que au moins, ce que je trouve intéressant, c'est que Comic-Con, qui fêtait cette année les 5 ans, évolue est présente de, de plus en plus de contenus euh, originaux alors c'est pas encore on est bien d'accord que c'est pas encore au niveau de Japan Expo voilà non puisque c'est censé être deux festivals différents avec deux billetteries différentes même si tu as accès aux deux quand voilà non mais oui, c'est mais là, c'est présenté comme ça. Voilà. Tout à fait, donc, mais réunis coup, sous le même chapitre. Oui, mais du coup, puisqu'ils sont présentés comme deux événements différents, on peut se permettre de les comparer. Du coup, tout à fait. Vois, voilà. ah, bien sûr. Et du coup, si on les compare, il faut bien admettre que Japan Expo euh, est plus imposant, mieux organisé, mieux, euh, mieux présenté, mieux, mieux mis en avant, mieux. Ben mieux oui. ce que tu veux. Ce que tu veux. Maintenant, Japan Expo va fêter l'année prochaine ses 15 ans, alors que Comic Con fête cette année ses 5 ans. Donc, forcément, ils, oui, ont, ils sont trois fois plus vieux. Donc, ils sont trois fois plus
0: vieux, mais enfin, le, le problème, c'est que c'est, c'est, c'est géré. Enfin, en tout cas, il y a une partie qui est, une partie qui est gérée par certaines des mêmes personnes. Là, Bien sûr. là le, 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 le problème, non pas qu'il y ait réellement de problème, mais on va dire si on doit appeler ça comme ça, est euh, et le, et, et le simple fait que c'est la, c'est la gestion de la chose. C'est-à-dire qu'on vient, si on va du côté Comic-Con, on vient pour pouvoir éventuellement euh, pour pouvoir regarder ce qui se passe en termes de comics, en termes de séries. Euh, potentiellement film, web série, euh, mm-hmm. objet, euh, etc., etc., etc. Donc, cette année, c'était quand même relativement bizarre. Il y avait des dessinateurs d'une, de, de, je crois, d'un spin-off de 13. Oui, exact. ou là, forcément, genre, moi, grand fan de comics dans l'éternel, j'ai tendance à dire Vous foutez là, c'est 13. <rire> enfin, vous pouvez faire venir Astérix aussi pendant bon, que vous y êtes. J'aime bien aussi, mais ça n'a pas de rapport avec le Schmelbic. Euh, Deux il euh, y avait euh... Panini était présent mais par contre Urban Comics n'y était pas ça c'est quand même assez bizarre c'est à dire que d'une manière la présence comics elle était relativement restreinte ouais. alors pour alors que c'est l'événement justement Comic Con c'est le c'est même si même s'il n'y a... a pas que du comics malgré tout la présence comics était relativement restreinte ouais, ouais. Euh, malgré la présence de... De... de de quelques stars enfin six ou un peu plus on va dire euh, de... De... de stars réelles du du milieu euh... à côté de ça je... Je, 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 trouve, enfin, je, je trouve ça un peu Oui, je pense que les léger. éditeurs, il
1: éditeurs faut encore qu'ils, qu'ils viennent. Après, Alors, est-ce que
0: peut-être que c'est trop cher Peut-être que peut-être que les tarifs, parce que je sais que les tarifs à l'heure actuelle de la CFA ont grimpé d'une manière ou d'une autre. Plusieurs personnes, que ce soit des, 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 des que ce soit des boutiques ou autres, les gens commencent à dire, « Oh là, ça commence à devenir un peu plus chaud, cette histoire. » Est-ce que c'est, 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 c'est possible Mais J'allais dire, si vous voulez faire en sorte que les gens s'intéressent un peu plus à Comic-Con et ne débarquent pas à Comic-Con simplement parce qu'ils sont allés à Japan en se disant « Bon, allez, on va faire un tour du côté de Comic-Con. » Si vous voulez que les gens soient motivés pour aller au, au Comic-Con en tant que but principal, il va falloir faire un peu plus d'efforts que ça. Parce que si vous allez du côté de MCM London MCM Expo, qui a eu, qui a eu lieu deux fois par an mm-hmm. hein, à Londres, c'est un peu plus petit, mais alors on s'en prend plein la tronche C'est-à-dire il y a... Y a, y a, y a il y a de la présence sur des événements comme le cinéma, comme la série télé. Il y a des présentations de films, des fois, en avant-première. On vous présente des jeux vidéo qui ont un rapport direct avec ça. Il y avait des trucs pas mal. quand même.
1: Par exemple, il y a Simon Astier qui était là pour bien présenter, sûr. par exemple, la suite de Hérocorp qui reprend,
0: justement. Mais, euh... écoute, je suis entièrement d'accord. Mais le seul truc, c'est que, voilà, Simon Astier, en fait, a toujours eu, entre guillemets, toute ma sympathie en tant que geek nerd Otac de ma part, parce que, de toute façon, Simon Astier aime cet, cet univers, il se reconnaît. Sûr, oui. Donc, conclusion, c'est-à-dire que je pense que Simon Astier, si, par plus hasard, si Simon Astier, si Simon Astier n'était pas un faiseur, malgré tout, il serait quand même femme, il serait, il serait, il serait à mon avis, il se serait déplacé de toute façon. Oui,
1: mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est quelque chose de relativement enfin c'est pas un truc mineur ah non tout à fait non c'est pas un truc mineur c'est truc mineur. La, la reprise de Hérocor ah ça. Enfin, non tout bref. à fait voilà il y avait il y avait quand même des trucs mais moi, je pense que ça progresse oui, je suis suis à toi. fait quand tu es fan mais...
0: toi qui es gros fan de comics j'imagine tout... que tu te sens oui. frustré mais il y avait il y avait Ou... un tardis quand même non, cette année c'est... mais bien sûr mais c'est pas ça moi ce que c'est c'est ne serait-ce que vis-à-vis des studios que veux dire il n'y avait pas de représentant officiel de la Fox de Warner ça, je suis
1: d'accord niveau cinéma le cinéma suit pas alors que il y a tout un tas de films enfin ça, ça aurait été ça, ça aurait été intelligent qu'il voilà. y ait un truc autour de de Man of Steel par exemple parce que, oui voilà. parce que j'ai une l... préau, il y a Tout euh, à comment fait. Le, le stand Panini, ils ont utilisé un de leur côté pour faire de l'affichage de publicitaire pour Wolverine euh, oui comment euh, euh, je viens le de, du titre euh, là, voilà. Voilà, bref, bref au Japon exactement quoi. Wolverine au Japon Wolverine du... au Japon
0: voilà Martin va au Japon voilà Martin va au Japon voilà
1: et donc bref. du coup il euh, bah, y avait effectivement cette pro enfin cette, cette bâche mais c'est vrai qu'ils auraient pu envisager peut-être j'en sais rien euh, un événement une mais projection oui. de 15 S- minutes du film que sais
0: rien on, enfin surtout sur, sur, on s'en fout mais est-ce qu'une fois de plus il s'agit de est-ce que les majors sont en train de déconner euh, là-dessus, étant donné que on, nous sommes d'accord que si on prend les blockbusters à l'heure actuelle dans le monde, euh, les chiffres internationaux, il y a, y a quand même des pointures. Enfin, on a, enfin, Avengers, un milliard et demi, Dark Knight, un milliard, même le troisième volet qui était horrible et gerbant, malgré tout, plus d'un milliard. Euh, la Man of Steel, qui pour l'instant en est à 621 millions de dollars. On est on est dans ce genre de on est dans genre de logique et effectivement un Japan Expo qui est quand même une une gigantesque euh, on va dire convergence de, 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 de du genre leur, leur, leur promo enfin si, si ils, est-ce qu'ils gardent tout est-ce que par ils gardent tout pour à montrer à San Diego quel y a lieu quel lieu là il ouais, y a ça, un peu de ça il y a un peu de ça je pense. mais ça ça se défend ça 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 ça, ça se défend mais le fait de n'avoir rien du tout, parce que malgré tout, à un moment ou à un autre, il faut bien que les gens de Warner France servent à quelque chose, être, euh, sauf être autre chose qu'une boîte aux lettres. Et quand je dis ça, pour Warner, que ça s'applique je... à bien entendu à la Fox, ça s'habille. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense, que,
1: voilà, je pense que Comic-Con doit encore grossir et que bah, ça, se trouve, voilà, ça se trouve l'année prochaine. Euh, voilà, si, si la progression des chiffres, puisqu'on commence à voir sur Internet des rumeurs qui prétendent que euh, la, la fréquentation de Japan Expo elle a, euh, elle a explosé, si vraiment ils ont fait des chiffres de fréquentation cette année euh, imposants euh, et que Comic-Con, entre autres, a été un succès, et bah, c'est possible que ça débloque des choses sur l'année prochaine. On, on verra bien. Ça peut oui, tout, tout à
0: fait. Je pense que c'est ça. Voilà.
1: Euh, alors, est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur Comic-Con
0: Sur Comic-Con, euh, non, je ne pense pas. Là, je pense que non. Comic-Con, on a fait, on a fait plus ou moins le tour. Euh, aussi bien du côté, euh, résumons, comics, web-série, série, et... Non, voilà, non, voilà, bah voilà jeu, jeu je, crois, je crois que tout non, va bien. Non, mais c'est voilà parfait. C'est fait, c'est du coup, parfait. On, on va
1: faire une pause musicale où je vais te laisser pour le coup, le choix de la sélection musicale, et en revenant, on parlera un peu jeu vidéo quand même. Ok, d'accord. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on écoute On va écouter
0: euh, Step on the Floor de Capsule. Ok.
1: Tu choisis ce titre en fait
0: euh, Écoute, bah ça c'est simple en fait, euh, je, je l'avais entendu il y a un certain temps et, en, et ce, qui m'a trou, ce que j'ai trouvé très 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 drôle, c'est que je, je l'ai re-entendu euh, lors d'une pseudo web série qui s'appelle What the Cut. D'accord. Et euh, ils avaient ça en fond. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est qu'en fait j'étais été interviewé à l'époque par No Life et c'est ce qu'ils ont mis en fond sonore. Non. Donc, euh, je me suis dit, tiens, il y a un message écoute, un peu. Il y a peut-être un message, penchons-nous sur cette chanson. Et en fait, je l'ai écoutée, je l'ai bien aimée. Et donc, conclusion, euh, voilà, je l'écoutais en boucle à un moment dans mon iPhone. Et puis maintenant, euh, j'arrête parce que je suis devenu fou. <rire> D'accord. Donc, alors, on, on revient. Non, en fait, j'allais dire, on revient
1: dans le hall 5A, mais c'est pas vrai. En fait, on va rester encore dans le 6. C'est le 6. Mais par contre, on va quand même revenir sur Japan Expo et on va parler de jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, il y avait pas mal de choses à faire, hein, évidemment, parce qu'il y avait des éditeurs qui étaient là avec des gros stands. D'ailleurs, je dis, euh, je dis Stand, Hall 5 Hall uh, 6, mais en fait, non, c'est un peu les deux, parce que, par exemple, là, j'ai dire, il y avait, par exemple, Square Enix, et Square Enix, pour le coup, bah, ils étaient en Hall 5A, en fait. Ouais. Voilà, ce qu'ils présentaient, entre autres, plein de figurines dans tous les sens. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. il y avait bah, Square Enix, voilà, il y avait Nintendo qui était là, qui faisait mm-hmm. l'événement, entre autres, euh, puisqu'il y avait le lancement, enfin, le lancement, le jeu était sorti quelques semaines avant, mais du coup, il faisait un gros event autour de Animal Crossing New Leaf, qui est un jeu que je trouve absolument fantastique. Oui, oui, oui. Le jeu où tu ne fais absolument rien de ta vie, mais où tu kiffes <rire> ne rien faire. (rire) Enfin, ne rien faire. Si, tu fais des choses, mais des choses tellement pas productive et intéressante. eh hey, je vais pêcher des poissons. eh hey, je vais capturer des papillons. Hé, hey, je oui, vais oui. déterrer des fossiles. Mais tu, tu, oh my god, quoi. Voilà, tu es un 400 heures pour ne rien. Encore, je veux dire, toi, tu passes 400 heures sur euh, voilà. comment, euh, Skyrim. Tu te dis, oh, c'est super, j'ai été, j'ai été des dragons. Non, non, là, tu te balades. Là, ah, c'est tu c'est es, es en vacances, non, en classe là, verte. Mais là, mais là, tu es maire en échange de ta ville. Tu es maire de ta ville et ça, en c'est Ouais, En plus. Non, mais honnêtement, ils sont balais chez Nintendo pour faire des jeux comme ça, où en fait, tu fais rien de ta vie et pourtant, tu kiffes. C'est vrai. Donc ça, j'avoue. Absolument. Ils ont fait la présentation de Saints Row qui était gigantesque. Alors ça, c'est pas Nintendo, mais oui. Ouais, Saints Row Saints Row 4 pardon, qui était hein, le... présenté. Ainsi que Killer is Dead.
0: Mais le, le, le stand était gigantesque. La file d'attente était... mais. Pouf.
1: Saint Rose 4, bah non, 4 non mais tout 4, à voilà. fait une
0: Rose 4 bien sûr bien, respect mais ah, je, je ah, me suis ah, dit à ah, bah, un moment ou à un autre pendant les 4 jours j'ai joué non. que nenni que nenni <rire> il y avait
1: des démonstrations de Ninja Gaiden C- Z pardon et de Dynasty Warrior 8 il y avait oui. Namco Bandai qui était là évidemment pour présenter ses jeux manga standard et le nouveau DBZ à venir et le nouveau Saint mm. euh, toujours enfin pour revenir du côté de Nintendo il y avait en fait Akihiro Hino qui est le fondateur du studio Level 5 qui est donc le studio qui fait entre autres euh, Comment, euh, la série des professeurs Leighton qui était là pour faire euh, et du Nazuma Eleven aussi bien sûr euh, qui était en masterclass et en dédicace donc euh, c'était quand même plutôt, plutôt classe, t'avais donc je disais tout à l'heure Scorinix qui était là et tu avais leur staff qui était... Il y avait des, des, des gros bonnets, hein, pour le coup, euh, japonais, qui étaient ah venus oui, pour bon. faire des... Comment, bah pareil, des conférences, pour parler est... un peu du futur oui. de Final Fantasy. Il y avait une douzaine de mecs qui étaient là. De Square Enix. Ouais, je crois. Alors il y avait Ankama, donc, je disais tout à l'heure, qui était là, et leur centre, faisait 1000 carrés Alors clairement, ils ne faisaient pas que euh, vendre non, non. visiteurs du futur, il y avait oh, tous leurs trucs <rire> sur le, leur jeu vidéo, évidemment. Il y avait la présentation de l'Xbox Xbox One il y avait euh, Nintendo 3DS euh, des concours dans tous les sens enfin euh, voilà entre autres en partie en partenariat pardon avec DS in Paris qui est une association qui organise justement des des, des réunions de joueurs sur DS et 3DS donc mmh, c'est mmh, hyper, mmh. hyper stylé enfin voilà pour le coup niveau jeu vidéo euh, c'était mortel le seul gros bémol qu'il y a sur le jeu vidéo c'est absolument pas la faute des organisateurs c'est pas la faute des visiteurs c'est la faute de Nintendo c'est-à-dire que quand on développe une console comme oui. la 3DS, avec ouais. un système qui s'appelle le Street Pass, qui fait que quand tu croises des autres utilisateurs de 3DS, as leur Mi qui vient sur ta console, et du coup ça te permet d'obtenir des trucs, machin, etc. On met pas une putain de limite de 10 utilisateurs, c'est juste hyper pénible. C'est-à-dire que as ta console, tu te balades dans Japan Expo, tu croises... 3000 personnes, <rire> bah tu t'arrêtes à 10 visites et ensuite il faut que tu euh, décharges le truc, que tu passes 20 minutes pour dire ⁇ Ah bah voilà, euh, je passe oui, moins et ⁇ etc. Ont, ont leur... ⁇ pénible. Ouais, ouais, ils,
0: ont, ils ont été victimes de leur technologie. Non, et, mais et, le... et du manque d'anticipation. Non, c'est une du problème. de merde
1: quoi, parce que du coup, quand tu vas à Japan Expo et que comme moi, tu travailles et que tu peux pas du coup, sortir ta DS toutes les demi-heures pour faire les petits jeux qui te permettent de, ouais. de passer et de réinitialiser, et bah, tu repars de Japan Expo avec, euh, grosso modo, 30 personnes rencontrées alors que tu aurais pu rencontrer genre
0: 2000 personnes. Oui, Donc, oui. Je les déteste mais bon ça n'a pas grand chose à voir à côté de ça ils, ils avaient organisé un événement qui était, euh, qui, qui était fantastique et, flip, et un peu flippant dans la mesure où d'un seul coup <rire> on regarde ça au tout début d'un premier œil, euh, on va dire anecdotique ni plus ni moins et ensuite on se met à hurler de bonheur en, en encourageant les uns les autres et en conscient d'autres qui étaient euh, les courses sur 3DS euh, sur Mario Okay. Mario Kart et euh, au tout début c'est simple il y avait je crois une dizaine de, de participants et euh, donc on voyait parce qu'ils étaient assis il y avait un, deux, trois qui étaient marqués à leur emplacement et on, ensuite on voyait l'écran, euh, une, une, une succession d'écrans avec la course de, chaque, de tout un chacun plus un écran central et, euh, et ben devinez quoi c'est, même si je ne connaissais pas ces mecs j'étais en train de kiffer mais comme un malade c'était incroyable
1: alors je me rends compte que ça fait déjà tellement longtemps qu'on parle tous les deux et il y a tellement de choses dont on n'a pas parlé oui. on va passer très 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 vite sur les stands d'éditeurs manga et animés pour dire ce ouais. qui avait de bien ce qui avait de pas bien ouais, ouais, et ouais. ensuite on va quand même s'attarder un minimum à la culture japonaise parce qu'il y avait enfin à la culture parce qu'il y avait tellement de trucs sur le, l'espace culture et tradition qu'il faut aussi en parler donc au niveau des éditeurs, euh, bah évidemment, à Japan Expo, maintenant, vous le savez, tous les éditeurs sont là, hein, que ce oui. soit euh, Tonkam, euh, Glena, Kana, euh, Pika, voilà, les éditeurs de vidéos, c'est pareil. Il y avait, par exemple, justement, cette année Wakanim, dont je parlais au début de l'émission, mm, qui était mm, là mm. pour présenter les différents simulcasts euh, qu'ils avaient et les nouvelles séries, dont, entre autres, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans les news et j'aurais pu en parler, l'anime de Silver Spoon, Voilà, le manga ah. sur la vie dans un lycée agricole. Oh, joie, bonheur. C'est extraordinaire, c'est mortel comme manga. Franchement, le début oui, le, oui, oui, oui. le pitch est pourri, mais le manga est mortel. C'est Donc, chez euh, Kuro. C'est chez Kurokawa. Ouais, tout ouais. à fait. Avec la boîte de lait. Euh... Avec la boîte de lait, exactement. Il y avait un autre éditeur euh, de, de vidéos dont j'ai oublié le nom qui annonçait des nouveaux simulcasts, dont le simulcast de The Civilization Blaster, qui sort aussi chez Kurokawa pour le coup, hein. mais qui n'était pas... Euh, nommés comme ça parce qu'ils sont partis du titre japonais qui est Zetsuen no Tempest et donc ils l'ont appelé genre Tempest of euh, Blaster of Tempest ou je sais plus où, Civilization no, no mm-hmm. euh, Tempest puisque je me souviens plus ce que venir dire Zetsuen. Bref, tout ça pour dire que les mecs ils sortent comme ça là 2-3 animés dont les mangas sont déjà publiés en France. Oui. Mais par contre, comme motif. des Anbaté, ils se sont pas dit tiens on va regarder comment ils sont appelés en français. Tu vois Du coup, les mecs... Euh, à part les, 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 les mangiavores hardcore qui eux vont tout de suite faire le rapport il y a des gens qui vont se dire tiens ça a l'air sympa j'en sais rien alors que si il y avait le, le, le bon titre direct c'est vrai, oh putain mortel il y a le truc qui débarque euh, trop bien oui, oui mais c'est un peu oui. idiot quand même oui, oui mais ces manques de voilà. vol ça
0: arrive vraiment très, très, vraiment, vraiment, vraiment souvent N'est-ce
1: pas donc après comme je disais tous les éditeurs étaient là du coup il y avait euh, bah, plein d'événements plein de goodies à récupérer parce qu'évidemment il y a 200 20 000 personnes qui viennent, peut-être même plus cette année. Euh, tous les éditeurs sortent des, euh, des nouveautés et ils veulent tous leur part du gâteau, grosso modo. Oui, Donc, bien sûr. Il y a une espèce de mécanique qui s'est mise en marche au fur et à mesure des années. Et maintenant, quand vous venez à Japan Expo, si vous venez faire vos courses, ben vous repartez avec plein de goodies sympas, puisqu'il y en a qui vont vous filer des badges, il y en a qui vont vous filer des bouteilles, des bouteilles d'eau, des, des, des paquets de mouchoirs, des, euh, des sacs collecteurs qui font poster quand vous rentrez chez vous. Des marque-pages, je des pense notamment pas. à notre,
0: nos... Nos, nos concurrents, mais néanmoins amis de Manga Cast Ah bon, il faisaient des marque-pages Ils avaient, ils avaient des marque-pages avec, euh, avec Doki Doki.
1: Ah, bien joué, ah bien ouais, joué. Ils sont malin ils, ils sont, sont très, très très malins Bien joué, bien joué, bien joué. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Enfin voilà Du coup, vous venez, il y avait Toei Animation qui avait construit le village des hommes poissons pour ah, faire p- la promotion ouais. de One Piece Ça, carrément C'était carrément stylé c'était... Grave classe. Voilà. Euh, de, du coup, sur place, ils faisaient des démos, bah, évidemment, de One Piece, Pir- Pirate Warriors 2, euh, et puis il y avait les différents, euh, les différents produits dérivés qu'on pouvait, qu'on peut trouver de manière officielle euh, là-bas. Ils avaient des personnages de One Piece qui étaient déguisés, qui se baladaient dans le salon, non, mais... et ils avaient même un stand de gaufre. Ils avaient un, un stand de gaufre. Ils avaient un stand de gaufres.
0: Donc voilà euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait la voix
1: japonaise de Naruto qui était absolument, là Absolument que j'ai rencontré
0: le, quand j'ai, j'ai rentré dans le cube J1
1: qui est adorable qui, qui est, est absolument adorable ouais. Ouais, ouais. Il, y avait, enfin, voilà, il y avait énormément de, de choses à faire de, de, de gens à rencontrer après moi le gros bémol c'est que comme toujours il y a les revendeurs qui vendent tous leurs produits contrefaits, leurs sabres à 15 euros et Bien un aujourd'hui. jour il va y avoir quelqu'un qui va se blesser et ça va être dramatique parce que le jour où un gamin va se blesser avec un sabre à 15 euros et va choper le tétanos ou va en, empaler son petit frère eh ben, ce et sera bah, le coup, lendemain au, sur euh, le voilà, journal, au journal ils vont reparler de la mangas euh, qui abrutit euh, les générations et ça et ça qui me, coupe les gens. Voilà, et du coup ça, ça me fait un hein, peu de peine et un peu peur, mais ça c'est sûrement parce que je vieillis et que du coup je deviens... Un vieux con. Réac, <rire> exactement. Tout va bien, moi je l'étais en tant que jeune. <rire> je suis un peu <rire> comme ça aussi, mais bref. Donc évidemment les éditeurs énormément de choses à faire et puis bah, toutes les... enfin, de, de choses à récupérer je veux dire. Oui, et puis bah, évidemment toutes leurs nouveautés euh, à l'occasion ensuite euh, je voudrais revenir voilà, je ne vais, je vais pas m'étendre sur toutes les autres animations qu'il y avait il y avait évidemment du karaoké des projections d'animés des trucs il y avait entre autres une rétrospective, une rétrospective pardon, du studio Tatsunoko
0: absolument Garo euh,
1: il y avait l'expo Garo ah, oui ouais absolument okay. la même qu'au salon du livre non
0: d'accord non, non, non. Okay. non, Et puis, il y a des choses qui ont été plus ou moins... Enfin, c'était un peu dur. Quoi. D'accord.
1: Non, mais bon, voilà, il y avait énormément de choses, d'expositions à voir, des concerts à aller... Voilà, on vous l'a dit tout à l'heure, il y, avait... il y a entre autres le JO Live House qui diffuse des trucs très régulièrement. Il y a une scène cosplay où vous pouvez voir du cosplay toute la journée. Donc voilà. Mais je voudrais faire un petit focus quand même sur l'espace culture et tradition qui s'étoffe d'année en année. Et cette année, c'est assez sympa parce que, premier point au niveau de la cuisine et eh ben on commence un peu moins à se faire entuber parce que les années pré- non 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 les années précédentes l'espace culture l'espace cuisine japonaise c'était tu vas sur un endroit où ils te vendent des sushis dégueulasses hors de prix et mmh. euh, et c'est tout maintenant il y avait plein de petits stands où tu pouvais tester des trucs vraiment plus typiques tu avais entre autres euh, un curry à 5 euros sur certains stands tu avais des euh, des boissons genre du euh, du matcha latte Exemple, moi, je suis d'accord, mais tu tout un tas de... Mais,
0: ouais, ouais, mais même l'année dernière, y il avait, y avait des takoyakis qui, qui, qui étaient... Ils c'était immondes, et cette année, il y avait des takoyakis qui, qui étaient bons. Par contre, c'est vrai que tu as eu bien du bol à tomber de tomber sur des trucs de 5 euros, parce que moi, essentiellement, je suis tombé sur des plateaux qui coûtaient euh, entre 12 et 16 euros. En fait, voilà, ça dépend dur, où
1: tu hein. Il y avait plein de petits stands en fait, dans l'espace euh, culture et tradition, où tu avais peu de choix, mais où tu avais justement des trucs, peu, euh, des trucs un peu typiques. Voilà. Donc ça, ça, c'était plutôt sympa. Oui. Euh, niveau, niveau démonstration euh, ou, euh, ou truc accessible. en dehors des traditionnels arts martiaux, euh, Vietvo Dao, euh, shorinji Kempo Tire et autres l'arc. trucs comme ça, tu avais du Kyudo, exactement, du tir à l'arc euh, mmh, à la japonaise. Mmh, 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 tu avais euh, une euh, explication, enfin une expo sur la fabrication d'une armure de samouraï tu avais oui. euh, du euh, comment, donc, du kendo ça je l'avais je le, je le disais je le, je le mets dans le, dans le même chose tu avais un acteur de kabuki qui était là tu avais une pièce de kabuki tout à donc fait ça c'est tout quand à même fait. juste mortel il y avait euh, du tenchi garaku euh, qu'est-ce qu'il y avait encore de la danse classique japonaise hein, le nihon buyo donc bah, euh, voilà du daikagura euh, donc c'est les trucs un peu euh, un peu d'acrobatie avec des, des ombrelles et des trucs comme ça une cérémonie du thé il y avait de l'ikebana Bon, ça, c'est des trucs un peu plus classiques qu'on voit, mais voilà, ça s'étoffe au fur et à mesure. Et du coup, on peut vraiment découvrir des choses, euh, des choses fort sympathiques et qu'on ne voit pas forcément
0: oh, euh, bon. toute l'année. Quoi, tout à fait. Simplement. Euh, on espérera, en espérant qu'à un moment ou à un autre, il y a... On découvre plus de choses, des choses culturelles auxquelles nous ne sommes pas habitués jusqu'ici. Euh, qui sait, peut-être qu'un jour bah on verra enfin, la caisse... découpe d'une phalange par un yakuza en direct <rire> dans les prochains Japan Expo. Ah d'accord, c'est ce genre de choses, toi, que tu, que tu attends.
1: Écoute, ah, oui, c'est, ty- oui, écoute c'est typique, hein, c'est comme ça. Ouais, oui, non, mais d'accord, évidemment, si, si c'est ce à quoi toi ah, tu co- pensais. Comment les raqueter un. Euh, Le un combini D'accord, ah oui, non, mais d'accord, je ne pensais pas à la même chose que toi, en tu fait. Tu vois, franchement, tu t'égares. N'est-ce pas Alors après, euh, voilà, je, je me dis juste que je pourrais encore vous raconter énormément de choses sur ce qu'il y a eu à Japan Expo, que en fait, je l'ai pas tant, on l'a pas tant fait que ça finalement, et pourtant, on a beaucoup parlé. Euh, ce que je peux vous inviter à faire, c'est tout simplement aller lire d'autres comptes rendus. Si celui-ci ne vous suffit pas, vous pouvez aller entre autres sur donc l'excellent site paolu.fr ou sur les chroniques d'un newbie, effectivement. Donc chroniques d'un newbie avec des tirets entre les mots .fr. Euh, vous pouvez retrouver tout ça sur le groupe Plume, donc sur Facebook, entre autres, qui regroupe tout un tas de J-blogueurs très influents fait. et très compétents.
0: <rire> <rire> ouais. Voilà. Euh, ouais non mais ah, c'est il vrai parce que à web, entre ouais. du meilleur nôtre euh, tout à fait j'ai le, le cousin d'une amie était venu euh, qu'on s'appelle de, de, de province euh, et a débarqué pour la première fois à Japan Expo il était habitué il vient de Limoges mm-hmm. et il a découvert euh, il a découvert Japan Expo pour la première fois de sa vie donc déjà neuf sur le quai il a dit oh regarde il y a un mec déguisé en <rire> beaucoup. Oui, ça, Et euh... une fois dans le hall forcément il a commencé à avoir une syncope et une fois sur place il, a, il est, je crois qu'il a, la première demi-heure il a il a passé la bouche semi ouverte mais le truc, c'est que c'est effectivement, c'est c'est, c'est pas une agression, mais c'est un flot d'informations qui t'arrive dans la tronche et tu te dis où est-ce que je vais parce que il y a du manga, il y a du il euh, a du DVD partout et du Blu-ray partout et il y a 250 000 activités et on ne sait plus où donner de la tête réellement. Ouais, je suis d'accord. Donc il faut à la limite faudrait un plan d'attaque en disant bon on va faire ça 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 et ça parce qu'on n'a pas le temps de tout faire en quatre jours. Non possible. mais alors, voilà c'est
1: ça. Le premier point, c'est de dire qu'il faut pas venir à Japan Expo. Euh, les mains dans les poches. Concrètement, si vous faites ça, vous êtes sûr de passer un mauvais Japan Expo, enfin vous avez toutes les chances en tout cas de passer un mauvais Japan Expo et de vous dire en fait c'était trop pourri Japan Expo et à part les boutiques, il n'y a rien à faire. Parce qu'en fait vous allez vous pointer, vous allez être là, je ne sais pas trop où aller, euh, je ne sais pas quoi faire, ça, ça a l'air sympa mais j'en sais rien. Alors que si vous organisez à l'avance, vous bah, vous dites ok, alors là je vais là, là je vais là, vous faites votre programme et vous essayez d'organiser vos activités en fonction de leur emplacement géographique et de la journée et comme ça vous vous dites, bah, voilà, vous ne faites pas quatre fois le le ouais. tour du hall euh, bêtement, euh, et surtout, vous pouvez vous organiser sur tout un tas de choses. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une consigne où vous pouvez laisser des objets. Oui. C'est, c'est payant, évidemment, Bien mais il y a une consigne. Euh, pour les cosplayers, il y a des vestiaires, il y a donc des systèmes de restauration, on l'a dit. il Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Maintenant, il y a un système, de il y a un espace enfant. Avec des activités. Pourquoi ouais. Quand vous venez en famille, vous pouvez à un moment donné laisser vos enfants euh, en Sur le charge. Bord de la route Non, mais voilà, justement, en charge, au contraire, voilà, auprès, euh, auprès de personnel, et vous allez faire des activités pendant les, pour lesquelles vous ne pouviez pas euh, avoir vos enfants avec vous, et ce n'est pas pour autant que vous aviez envie de ne pas les amener à Japan Expo. Tout à euh, fait. Donc, il y a évidemment un espace premier soin, un espace euh, comment objet euh, trouvé, etc. Mais Japan Expo... Vraiment, mine de rien, a pris une certaine euh, stature de salon professionnel dont on ne se rend pas forcément compte quand on s'arrête à certains aspects visuels euh, extérieurs. Parce que, par exemple, la signalétique est encore très inexistante à Japan mmh.
0: Expo. Et du coup, Absolument. c'est très compliqué de s'y retrouver. Ah, très, très, très... Voilà. Malgré, euh, malgré au passage... Ça progresse. Euh, la mais... présence de plans à peu près partout. Ça tout à fait. Mais malgré les plans, on se dit ouh voilà, là là,
1: ouh là là, ouh là là. Voilà, c'est encore compliqué. Euh, un autre truc tout bête, c'est qu'il y a deux programmes, comme il y a deux festivals, il y a oui. un programme Japan Expo et un et programme, programme Comic Con. Sauf qu'il n'y a pas de renvoi de l'un sur l'autre, c'est-à-dire que tout sur fait. le plan, si tu as un plan de Japan Expo et que tu cherches la salle conférence 2 qui est une salle Comic Con. Oui. Ben en fait, elle apparaît pas sur le programme. Donc non. à moins que tu ne saches qu'il existe deux programmes, tu vas juste te dire ah bah il y a peut-être une erreur, alors peut-être que ça a été annulé. Tu c'est vois, donc fond, c'est, ça, ça, c'est les petits points, mais mais mine de rien, euh, voilà, il y
0: a euh, mmh. je trouve des choses quand même vraiment sympas. à non, c'est bien, c'est, ça reste malgré tout. Je, je le répète, haut et fort, euh, un des plus grands salons. Euh, ah, c'est le, voilà, c'est clairement euh, qui, hein. qui, est, qui est là et avec du contenu. Voilà, il y a beaucoup de contenu. Alors attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut bouder les autres salons. Absolument, absolument. Mais cela dit, j'allais dire, la barre a été placée relativement, euh, relativement haut, et donc conclusion, messieurs, si vous voulez vous sortir les doigts du poupe, f- faites-le. C'est-à-dire Alors après, il y, y a tout un tas de choses qu'on peut améliorer. Hein, si bien t- 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 entendu. Hein, bien t- entendu. Mais euh, non, je veux dire, mais euh, si vous, si à un moment ou à un autre de, d'autres personnes sont en train de faire des salons, il faut, il faut viser relativement haut ou au moins tenter de compenser d'une manière ou d'une autre. Et euh, certains salons, en fait, ne, ne, en ce qui me concerne, ne sont toujours pas à la hauteur. Euh, et d'autres, c'est. D'autres... D'accord, ok. Au fait, au début, je ne voyais pas où tu voulais en venir, mais ça y est, j'ai voilà, compris. Voilà, et d'autres, euh, par oui. contre, alors que d'autres salons, justement, ont on, on fait leur apparition. Je pense notamment à Geekopolis, qui a été une claque dans la tronche, qui était relativement impressionnante en ce qui me concerne. Oui, bah, Geekopolis, c'était plutôt sympathique. Moi, je pensais aussi au Toulouse Game Show, Game Show hein, qui est un salon là, si euh, qui est pas franchement allé, là, très chouette.
1: Euh, bref, il y a des alternatives. Très sympa à, à Japan Expo, mais en fait, je ne sais pas si le terme alternative est bien choisi. Moi, je pense qu'il y a des compléments très bien. Je pense que tout au long de l'année, il y a plein d'événements manga qui sont très sympas et que bah, quand on peut se permettre de les cumuler, c'est plutôt chouette, en fait. Et même très bien. Voilà. Bon, c'est une conclusion un petit peu guimauve pour complètement, le coup, complètement. mais ce n'est pas grave. On va enchaîner sur les Speed Chroniques parce que je crois que sinon, on va continuer à parler de Japan pendant des années et des années. Alors, hop, et... jingle euh... Speed Chroniques, une minute pour parler d'une
0: lecture récente. Et je te laisse la parole. Eh bien, pour ma part, euh, là, je fais un peu de la pub pour Kurokawa, euh, cette ah, fois-ci. Tu l'as pas du tout fait tout le long du podcast Non, pas du tout, pas du tout. Mais en Est-ce l'occurrence... parce que tu es potes avec Greg. C'est ça, je suis vendu, en fait, il, secrètement, il me paye pour que je fasse la pub partout où il va. Non, en l'occurrence, j'ai lu euh, Senseiya de, Can- de los Canvas, euh, la légende d'Hades Chronicles. On et... prend ton souffle. Et donc, conclusion, euh, ben j'ai attaqué ça et je trouve ça euh, vraiment pas mal parce qu'en fait, on reprend euh, chaque tome pour l'instant, en en tout cas, reprend euh, les aventures d'un des chevaliers d'or. Absolument. euh, De la précédente guerre sainte, il y a plus de 200 ans. Et et, et en l'occurrence, on on approfondit un peu euh, chacun d'entre eux parce que jusqu'ici, les chevaliers d'or, dans l'ensemble, que ce soit la version plus moderne qu'on a connue avec Seiya lui-même euh, ou encore euh, même c'est le, ou même pendant euh, Los Canvas avec euh, Tenma avec Tenma, euh, c'était euh, malgré tout il, f- il passe plus ou moins rapidement on se concentre malgré tout toujours relativement sur les chevaliers de bronze bah oui hormis Sensei. G euh, épisode G euh, où on se concentre un peu plus, mais moi je reconnais. Bah oui, que G c'est. comme Gold. Donc du voilà coup, on Gold. s'intéresse au Chevalier d'Or. Non, on, on s'intéresse surtout au Chevalier du Lion. Ah bah oui. Euh, parce que c'est un peu lui le héros. Bah parce là... que épisode G comme euh, Gaïor <rire> tu, tu... il m'énerve, il m'énerve. <rire> donc voilà donc conclusion euh, que dire de, de, ces, de, de ces épisodes hormis qu'ils sont une fois de plus très très bien euh, dessinés par Shuri, euh, Teshigo, Shuri, Teshirugi. Teshirugi, excusez-moi.
1: très bien et qui est très donc... sympathique puisque je l'ai croisé à
0: cartooniste absolument c'est chiant. je ne l'ai jamais croisé mais effectivement euh, je... si en fait je l'ai croisé que je raconte euh, jamais, <rire> j'ai même bu un coup avec elle je suis débile bon, excusez-moi. Bah, euh, en l'occurrence oui elle est, elle est très sympathique et euh, les, euh, les histoires sont plutôt bien, sont vraiment, sont vraiment, sont vraiment pas mal. On, on comprend mieux euh, les motivations euh, des uns et des autres. Et surtout en ce qui concerne le chevalier du poisson, euh, on, on, qui s'appelle. Ah, il a un nom. Ouais, j'ai un trou de mémoire. Euh, non, mais là, je, je, pour... il, c'est pas. Alba fica, j'avais envie de Alba dire. Fika, fa... J'avais envie de dire Falbala, quoi, stupidement. Et ça, <rire> ça, c'est Astérix, ça n'a strictement c'est, rien c'est à voir. C'est avoir. pas le même. C'est pas le même du tout. Et, euh, et, en, et, en, et en l'occurrence, euh, on apprend pas mal de choses sur la condition et on va dire le non, mais aussi. la malédiction du du personnage en lui-même. C'est vachement c'est intéressant, bien. C'est, c'est c'est très, intéressant. C'est très intéressant et d'accord. c'est très bien dessiné. À toi. Alors, écoute,
1: moi, j'ai lu pour le coup, euh, j'ai fini la trilogie de l'île infernale, qui est donc comme je viens de le dire un manga en trois tomes oui. voilà qui est édité chez Komiku. voilà mmh. donc euh, c'est un type euh, le, le pitch c'est un, un type qui se fait envoyer ouais, voilà donc ça se passe dans le futur mmh. voilà et euh, un type est accusé de meurtre enfin est condamné du coup pour meurtre à être euh, exilé sur euh, donc euh, une île prison loin du japon mmh. et en fait le mec a fait exprès de se faire condamner parce qu'il voulait aller sur cette île pour retrouver quelqu'un qui est le, tueux, le, le la personne le meurtrier de ses parents, de sa D'accord, famille. Okay. Donc du coup, il débarque et il cherche la personne et il découvre que sur cette île, bah, c'est un peu euh, la loi du plus fort euh, et qu'il se passe des choses bizarres. Ouais. Donc j'avais parlé du tome 1 hein, il y a quelques podcasts de cela et j'ai lu les deux autres. Et bon bah, du coup, on est sur un seinen qui se tient bien hein, sur trois tomes avec des retournements de situation qui sont assez efficaces. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque tome, on a des révélations qui nous font nous dire « Ah, c'est pas mal, je ne m'attendais pas forcément à ça. Euh, » Et à la fin, on a une vraie fin. Donc c'est plutôt bien, hein, je veux dire, euh... c'est vrai que le manga, c'est quand même souvent là où ça pêche, sur les fins. Voilà, ouais, ouais, qui ouais, ont ouais. tendance à être bancales. Ojo, si tu m'entends. Et donc, voilà, là, pour le coup, c'est euh, une histoire en trois tomes. Donc, c'est bien. On ne s'embarque pas sur euh, une énième série de 85 tomes. Euh, Oda, si tu m'entends. Ouais. <rire> et en même temps, c'est franchement chouette. Non, bon, en même temps, Oda, euh, One Piece, c'est mortel aussi. Et en même temps, je voulais parler de la ressortie Justement, puisque je parlais de Hojo, des, euh, donc, des titres que Kiun place dans la collection qui s'appelle Les Trésors de Tsukasa, o, de Tsukasa Hojo, mmh. à savoir La Mélodie de Jenny, qui oui. est un de ses trois recueils de euh, nouvelles qui est excellent, extraordinaire, absolument, absolument. hyper triste et hyper beau à la fois, mmh. et Sous un rayon de soleil, qui est un de mes trois mangas préférés ever, ouais. voilà, qui est l'histoire d'un collégien. Voire d'un écolier, je ne me souviens plus, non, je crois que c'est un collégien, voilà, qui. fait la rencontre de Sara Nishikujo, donc une gamine qui a l'air d'avoir son âge, euh, mais qui a la capacité de parler avec les plantes. Mmh. Et en fait, je ne vais absolument pas vous raconter ce qui se passe de plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, voilà, c'est écrit donc, par Tsukasa Hojo, qui est l'auteur de City Hunter, et que c'est une œuvre qui n'a rien à voir avec l'immonde Angel Art qu'il nous a pondu depuis, puisque c'est une œuvre qu'il avait écrite avant, à l'époque où il avait encore beaucoup de talent.
0: Mais je, je, je reste malgré tout persuadé que ce brave garçon a beaucoup de talent, mais qu'il est allé vers la facilité.
1: Oui, non, mais non, je, j'exagère. Angel Art est loin d'être euh, le, le ah non, pire Non, c'est chiant écrit, mais c'est chiant. C'est, c'est, c'est chiant, chiant et ça la sens
0: Je me suis rué dessus, bien entendu, comme gens. Et, voilà, le genre, et, et au bout le moment, c'est bon. N'est-ce pas pourquoi est-ce que tu voilà, es en train de dessécher absolument genre non cette mais, série qui est baissée Mais c'est ça, qui, voilà, qui, que j'ai il, génial il prend, il
1: prend tout ce qu'on a adoré et il le souille. C'est complètement. Alors, est-ce que tu veux nous parler d'un deuxième truc
0: puisqu'on est que deux, on peut se lâcher un peu plus sur les speeds chroniques euh, Le problème, c'est que je n'ai pas lu grand-chose hormis le, justement Bloodlad, le début de Bloodlad. Eh bah, bien, écoute, vas-y, hein, puisque l'anime débat. Le problème, c'est que <rire> tu, as, tu as complètement résumé euh, ce que non, j'ai mais lu. Du coup, tu peux nous dire si tu as aimé bah, écoute, Moi, j'ai trouvé, ça vraiment, euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai trouvé ça... Enfin, je trouve que le dessin au tout début qui me semblait peut-être un tout petit peu caricatural en fait, se prête complètement au scénario Absolument. et euh, je trouve que effectivement le fait que ce soit en général d'une manière ou d'une autre dont on va dire la conscience collective, le vampire on a une certaine image de lui sauf euh, hélas grâce à Twilight euh, on a appris qu'on pouvait être au lycée pendant plus de 100 ans donc c'est insupportable mais néanmoins Là, il s'agit d'un, d'un vampire au tac, et donc ça, c'est quand même. Ça, c'est mortel. c'est, c'est quand même pas mal. Et du coup, il y a
1: plein de super références. Tu verras dans les tomes pff... suivants ah bon euh, là, quand euh... on voit dans sa chambre les, les figurines qu'il
0: expose ou les mangas qu'il a. C'est, c'est juste du moi, pur bonheur. Ça... Écoute, voilà, moi, pour l'instant, le, le principe, je trouve ça classe. Comment est-ce que ça va évoluer Je n'ai pas encore lu le reste, donc je ne sais pas. Mais je voilà. Pour l'instant, je ça sais... reste un shonen. Donc pour... attention, voilà. C'est mais qui ah non, est efficace. Mais... oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc pour, pour l'instant, je suis très
1: content de de ma lecture. Et eh bien, écoute, voilà, c'est super. Et eh bien, écoutez, euh, voilà, moi, je pense que là, niveau temps, on est plutôt pas mal. Donc, euh, on va s'arrêter là parce que sinon, on va faire une émission encore plus longue que quand on est plus nombreux. Donc, ce serait juste un ridicule. Euh, voilà, hein, n'est-ce pas c'est, c'est là où je voulais en venir. Merci, Glou. Et donc, euh, Glou, merci d'être le seul à avoir fait le déplacement jusque <rire> chez moi pour faire ce podcast, Voilà, puisque pour une fois, on l'a fait chez moi.
0: Oui, c'est vrai. Voilà.
1: Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, voilà, merci à vous de nous suivre si vous nous suivez régulièrement. Euh, si vous ne le faites pas, eh ben, n'hésitez pas à vous jeter sur les anciens épisodes qui sont absolument fantastiques, plein d'informations et plein et de rires, en particulier le dernier avec animeland où on a passé notre temps à rire, il faut bien le dire. N'hésitez pas à venir réagir sur le site, sur Facebook, sur Twitter. Euh, voilà. Surtout, si vous le pouvez... Passez, votez sur iTunes, s'il vous plaît, avec un petit 5 étoiles pour nous aider à dominer le monde. Glou Comme d'habitude. Non, toi, c'est le rire, là, normalement. <rire> voilà, exactement. Pardon. Merci à nos partenaires qui nous diffusent. Pod Radio, Podcast France, Podcast France, pardon, à chaque fois, j'ai du mal à le lire. Subalashi. Et bad geek, euh, voilà, au mois prochain, tout simplement. Euh, non, 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 c'est faux. Au mois d'août, on travaille absolument pas là. Donc, à la rentrée, pour un nouvel épisode, une nouvelle saison. Et d'ici là, lisez plein de mangas. Salut